2: Você está escutando o Mas Manches nette
3: Mädel
1: habe ich gut gekannt
2: und mein Herz schon hundertmal riskiert.
1: Oh, Hallo, Bali
0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao nosso podcast do mês do horror. E hoje o nosso especial de Halloween vai visitar a Holanda. E eu estou aqui com o meu amigo
2: Douglas Freak. Douglas von Freak. A, a, a Angélica A, toma cuidado com o holandês voador aí, com o São Nicolau do Mal. <risos> Ou seria o mergulhador do mal, serial killer de Amsterdã? <risos> Ai ah, meu Deus! Já, já vai
0: saber, né? <risos> E também com Marcos Doriega.
1: Muito bem, eu estou aqui comendo queijo de tamanco e tentando manter a cabeça fora d'água, mas vai dar tudo certo.
2: Atrás dos moinhos de vento. <risos> mas, pois é, desse ano a gente não vai
0: falar de flores nem de moinhos de vento, mas a gente vai tentar falar... Sobre uma região cujo cinema de gênero não tem uma representação muito, né? De
3: carreira,
0: <risos> Vai cavucar. Né? Mas eu gostaria até perguntar para vocês aqui no comecinho o que, que a gente andou pesquisando, eu pesquisei um pouquinho, sobre a questão do cinema na região né? da Holanda, né? Aí eu... Até no nosso canal lá no Ok Rua, eu sempre falo muito dele, eu coloquei um dos filmes de um dos caras mais importantes, né? que é, no caso, depois da que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, porque eles ficaram sendo obrigados a fazer filmes é, de propaganda nazista, né, eles foram invadidos, não é verdade? Sim. Mas esse cara, esse diretor, que é o Bert Astra, a Astra, né, tudo tem dois As né, nos nomes, né? ele é um cara importante porque ele, junto com outros diretores, lá nos anos 40, né, no caso, quando teve essa reabertura, eles junto com os cineastas começaram a, a divulgar o cinema e ter inclusive institutos cinematográficos, né, Douglas? Sim. É. É, um, um,
2: um elemento assim que eu fiquei surpreso, né? Quer dizer, surpreso, a, a porque a Holanda, como você falou, a representatividade dela no cinema não é tão expressiva, no, digamos assim, como Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, né? E isso isso tem muito em parte é, eu tava vendo isso até antes da Segunda Guerra Mundial, lá o, o, o histórico protestante deles, né? Protestante barra católico, né? Aquela história do, do, dos reinos dos Países Baixos, né? E. E, e é uma cultura muito conservadora, né? Assim, apesar daquele estereótipo que a gente tem, né? se a gente pensar não só na tulipa, no moinho de vento, no tamanco de porcelana, liberação ou mesmo de na, drogas, na né? liberação da droga, lá na zona né, vermelha, lá liberando a, é, a, a, a zona né, da luz vermelha né, e tal, mas a gente tem uma sociedade muito conservadora que não foi é, é, integrada, né? então você tem, sei lá, de repente lá no, no, no sul, você tem uma população muito católica e aí no, 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 no norte você tem a galera lá de Groningen né, que é uma, uma população muito protestante calvinista e a lógica de entretenimento deles, se a gente pensar lá no protestantismo clássico, né, é aquela coisa de ficar em casa ir para a igreja no domingo. Tem até um filme que você colocou no Cairo, okay, né? O The Norlinger, né? Que, ah, os que, nortistas, né? É que, que, que trata um pouquinho disso, se bem que são os católicos ali, né? Uhum mas é uma cultura doméstica, e, e, e muitos protestantes ali criticavam essa lógica do cinema, que seria um escapismo, né, contra a lógica lá da, 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 da sociedade holandesa. Né? E detalhe também, né, a gente vai ver, né, para além desse passado de ocupação nazista também, ter o passado é, de ocupação imperialista da própria Holanda, na África, na América, né? na, na Indonésia... No Brasil, né, para quem... Brasil, e aí, né? E é um detalhe curioso que
0: tem brasileiro... Que isso é ser muito colonizado, né? Tem brasileiro que adora falar nossa se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses agora você imagina que triste, né? O colonizado querendo escolher, né? Que é,
2: que tem uma uma coisa que eu fiquei impressionada, gente, que não sei se eu estou pulando pauta, mas assim tem um dos filmes, né? Do Dick do Dick mas, que é o do Papai Noel São Nicolau do Mal tá? é o decente, né? Isso. The Saint, isso. E você repararam o Blackface dos ajudantes do Papai Noel né? uhum. eu não é verdade? E, é e detalhe, o, o blackface do Papai Noel é uma prática super comum que ia acabar em 2020 na Holanda do século XXI, porque o pessoal estava reclamando, né? Só que aí teve a pandemia e não teve mais o festival, que parece que o, o, o navio com o Papai Noel, São Nicolau, vem com os pedros negros né, e tal, e aí tem o blackface lá dos ajudantes isso ia acabar, né? vai acabar agora em 2022, parece que vai voltar né? a, a comemoração do 5 de dezembro. Só que no Brasil, você tem perto de Campinas, uma cidade lá que... que, que atua... Como você está falando dessa questão da colonização, né? eles falam, não, é tradição cultural, a gente tem que manter o blackface aqui, na cidade de, de Calhambra, né? perto de Campinas. Olambra,
0: não Olambra. é Colan,
2: Olambra? né? E lá é, eles é... têm esse negócio do Festival das Flores, né? Isso. É da Olambra, sim. Olambra, né? E, 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 e olha que doideira, né? Você está falando justamente dessa lógica do ah, vamos ser colonizado e tal, mas esse nesse passado, passado colonialista, imperialista ah. da Holanda... Né? E, e, e um certo conservadorismo que muita gente não esperaria né? Do, de um país como a Holanda que tem essa questão né? de Amsterdã, sexo livre, é, é, uhum. drogas, né, liberado. Mas você tem um conservadorismo gigantesco e até um, um, um antissemitismo grande, a tal da terceira via aí de extrema-direita, né, atuando na, na, na Holanda. Então a gente tem um outro lado, né? Sim. E, os, uhum. e alguns filmes mostraram isso. Não sei se vocês repararam, né? Uhum. O, o, Sim.
1: Né? O, eles, do, nos anos 60 e 70, eles tiveram aquele pacto chamado Pacto da Despilarização, em que esses elementos religiosos e mais tradicionais e conservadores da cultura é, foram meio que deixados de lado em prol... De uma, uma visão mais pragmática e mais é, materialista das coisas e mais. mais liberal, é, né? mais liberal e, e mais assim, é, evoluída, digamos assim, e a Holanda aí ela socialmente ela evoluiu muito por conta disso, só que como você mesmo falou, essa, a, as vertentes mais conservadoras e religiosas não deixaram de existir, elas tiveram muito menos possibilidade de, de ter mando dentro da sociedade, só que elas estão se reorganizando há décadas para tentar virar esse jogo, Espero para o bem da Holanda que isso não aconteça, porque seria um retrocesso muito grande, né?
2: Sim, sim. E, e, e uma outra questão, né? Assim, é, lembrando essa, é, esse lado aí da ocupação nazista, né? E nos anos 60, né? Um pouco com o contexto da contracultura também, isso que você falou, né, Marcos? Essa, essa é, é, mudança nos, nos costumes, essa é, é liberalização na política. É, nos, anos, nos anos 80, né, é, é, você vai ter o começo, aí vamos dizer assim, desse cinema que a gente está mais acostumado dentro da cultura pop
3: com uhum. horror,
2: né? porque uhum. antes, né, antes a gente tinha, né, é, é, nos anos 60 mesmo, né? um filme é, do Pim de la Parra, né, que é o Obsessão, né, que não é bem de terror, mas o Martin Scorsese fez o roteiro desse filme, né? Ele lá, bem jovenzinho, né? nos anos 60 e 69, né? E, e é um filme... É tipo o Pippin lá do, da Inglaterra, só que da Holanda. É uma homenagem uhum. ao, ao, ao filme do Hitchcock lá, O Janela Indiscreta, né? Então, oh, interessante. Esse, e, e aí tem uma questão que é muito interessante. Muitos desses filmes têm a ver com stalker, né? Com o cara de paranoia, olhando para os lados, ver quem é que está te seguindo, né? A gente vai falar uhum. de alguns filmes aí que estão muito ligados à paranoia, e a própria Holanda, se a gente pensar na Endemol, que é a companhia mega corporação de entretenimento que faz o Big Brother, que é sucesso no Brasil, né? Então essa hum. lógica da obsessão, da, da, da paranoia, do stalker, né? Isso está muito presente na cultura, até porque é, eu vendo lá, eu vendo os holandeses falando dos, desses filmes, né? Pesquisando aí sobre a, a cultura deles. A Holanda é um país minúsculo, né? É um país muito pequeno. Né? o próprio o Amsterdã, aqueles canais de Am Amsterdã somam 16 quilômetros, Angélica. Isso aí Sim. é o diâmetro da Lagoa Rodrigo de Freitas do Rio de Janeiro. É muito pequeno. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, é, é, é um país que você não tem uma... Você está sendo vigiado a todo momento, né? justamente porque você não tem pessoas é, é, é... Você não tem casas afastadas, não tem uma área rural extensa, né? Então é todo mundo amontoado e você tem muito essa coisa do vizinho fofoqueiro, do stalker, Sim. sabe? Isso vai aparecer nos filmes também,
0: uhum. né? Uhum. Sim, não, e tem uma coisa interessante, assim, porque é o que tem saído na, nos noticiários, é uma coisa recente, a Amsterdã está fundando, né? Porque então, você tem te... esses canais todos, aí como a gente está falando, que é, antigamente era tudo construído por... Né? Com suportes até de madeira, uhum. um negócio assim, e a, a Amsterdã está toda afundando, né, uhum. que é a capital lá. Né? Então você, você tem, na verdade, uma tragédia anunciada, porque uhum. a, 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 tipo, as construções são construções de muitos e muitos e muitos anos. Só que era para passar o quê? Carroça, cavalo. Não era para ter toda essa estrutura de uma cidade grande, né? Que se tem hoje em dia, ônibus, carros, né? E etc. Então você está tendo a reconstrução. A gente fala muito lá de Veneza, né? o que está acontecendo com Veneza, mas também lá na Amsterdã, está sofrendo com esse problema, né?
1: Quando Veneza afundar, a Amsterdã afundar, e a Baixada Santista, onde a gente está aqui, também está afundando. Vai ter um túnel ligando as três regiões, vai ser uma maravilha, vocês vão ver. É, a
0: Baixada Santista, que o mar está engolindo né? ah, meu Deus. as praias. né? Mas uma coisa curiosa também que eu queria mencionar, isso é importante a gente colocar aqui uma fala assim, que lá também é uma região muito famosa por, pelos documentários. Eles têm um festival de documentário muito legal e desde os anos 50 eles são referência sobre essa questão uhum. de documentários. Né? Então você tem o quê? Nos anos 70 você vai ter um dos nomes mais importantes de lá, que é o Poverhoven. Né? Sim, sim. Ele vai fazer a revitalização do cinema e popularizar o cinema holandês né, para o mundo e ele mesmo depois
2: vai para os Estados Unidos trabalhar em Hollywood, né tem, tem, uma, tem uma questão interessante, Angélica, porque é, é o que a gente estava falando, esse pragmatismo, né? O, o, o Marcos falou do pragmatismo, né? O calvinismo. Esse, essa ideia do realismo, né, a, a sociedade é muito focada nos documentários e também nas chamadas belas artes, né? Pintura, uhum. poesia, teatro e tal, música, né? E, e aí o documentário fica incluído nessa lógica aí. Mas o cinema mesmo, até por isso que a gente estava conversando, né? De, de, desses elementos aí de uma tradição, né? É, 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 meio deixada de lado, né? O cinema, ele ficava assim, né? Tipo, é uma coisa muito ou, ou escapista ou não realista. Ou o diálogo, né? A, a, não é uma língua, por exemplo. Eles têm uma os holandeses, né, a gente estava em off falando aí, né, brincando com o sotaque, né, com a, com a língua deles, eles têm uma questão assim, né, que qualquer coisinha, se você é turista lá eles falam inglês, eles ignoram o, o, o holandês deles, né, e eles falam que não é uma língua muito tinha essa, essa, essa coisa lá, uma, uma, tipo uma, uma baixa autoestima, né, deles lá do, do, do idioma, mas isso foi sendo é, é transformado ao longo dos anos 60, dos anos 70 principalmente, como você está falando aí, do, do, do Paul Verhoeven, né, e ele vai começar uhum. nos anos 70 a fazer uns filmes já contrariando aí a lógica calvinista, protestante, né, filmes eróticos, né, então uhum. você vai ter é, é, é... aquele filme lá com Rutger Hauer, né, que, que ficou famoso, o Turkish Fruit, né, que que vai mostrar o sexo como ele é mesmo sem ser né é, 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 e, e vai mostrar outra é, uma outra visão né de que o sexo ele pode ser também né é, é, artístico mas também você tem um o lado exploitation aí né da do, ah. do, do
1: sexo uhum. né é, <risos> eu acho também é o o, o cinema holandês é, como vocês falaram dessas fases deles né aí período da prime da primeira Guerra, principalmente. Você tinha esse cinema mais comportado, mais e depois dessa coisa dos documentários. E mas o cinema holandês ele tem uma ele ele é um cinema que na verdade também ele tem um lado muito forte. Se a produção de filmes é em pequena quantidade e eles ele tem essa coisa que nem sempre eles chegam até o o mercado estrangeiro, eu tava fazendo uma pesquisa no gênero terror, por exemplo, mais da metade de todos os títulos que foi produzido na Holanda não, se, não tem sequer informação no IMDB para você Sim. procurar, é, hum. muita coisa tá meio que perdida, mas eles têm um cinema muito forte depois dos anos 80 para frente, é, em termos de qualidade, eles têm acho que dois Oscars, né, de, que é o Caráter e o, a, a Cêntrica Família de Antônia, por exemplo, Sim. Né, eles, tem, eles, tem, eles são muito bons de drama, eles têm drama de altíssima qualidade feito lá, não é em grande quantidade, mas é de altíssima qualidade. E eles são grandes mestres do cinema de thriller e de policial. Sim. É, eles produzem, é, produziram centenas de títulos de boa qualidade desse gênero eles são ele, ao lado ali da, 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 da Coreia do Sul, acho que eles são os, os top do thriller de suspense porque é na verdade. região ali dos países baixos e também do, dos países nórdicos ali além de Holanda, você tem Suécia, Dinamarca você tem uma literatura policial muito forte, uma das melhores do mundo e o, e o cinema dele se alimenta um pouco dessa, dessa é, base que a literatura dá e eles produzem muito também para televisão então eles têm muito drama criminal e thriller e é tanto de longa quanto de série de TV feito é, com apoio do governo para consumo interno na TV holandesa e é tudo muito bom então é, a gente não vai se estender muito de, desse gênero específico do thriller porque senão seria né, fugir é do gênero horror coisa. Mas é. quem tiver a curiosidade vai achar muita coisa bacana mesmo do gênero.
2: Um desse que eu recomendo é O Morte em Êxtase, que que uhum. eu vi. Esse eu vi, é muito é de 80 e pouco, 84. Vale a pena, né? Desse gênero policial, né? Tem elementos aí eróticos, tem o thriller, né? Tem o a busca pelo assassino. Vale uhum. a pena. E, e, e nos anos 80, se a gente pensar nessa lógica, né? Vamos pensar nessa lógica protestante de ficar em casa, entretenimento doméstico, nos anos 80 vai ser justamente o quê? A, 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 o crescimento do VHS. Né? Então o, o, o desenvolvimento do, do, do cinema, vamos dizer, mais. É, de entretenimento vai surgir nesse período também com VHS. Aí você vai ter um monte de filme e eu fiquei impressionado, né? Porque esse, esse acho que é o, o festival de Halloween do, do, do Cine Masmorra mais parecido com o pode Trash, né? Porque a quantidade é. de filme Trash: Elevador Assassino, Papai Noel é Assassino, Slasher pra cá e Slasher pra lá, uhum. né? Uhum. Então, assim, é é, 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 é Leão Assassino, né? E. e, e... Sim. Um festival ah. de, de coisa bizarra, né?
1: Eu acho que vale a pena citar também, antes da gente entrar nos filmes em si, é, acho que é importante citar, o, o cinema deles de horror é, é, é muito criticado pela sua qualidade, às vezes, técnica e narrativa. É, são boas tentativas que nem sempre são bem-sucedidas, mas, ao mesmo tempo, a produção deles de curtas de terror é muito elogiada. né? É muito Não grande. Se é muito grande e tem muita coisa bacana. É, talvez até porque, como eles têm menos recursos, né? É, quando, quando é uma metragem pequena, eles acabam conseguindo é, ter, ser mais bem-sucedidos em levar uma ideia a cabo. né? Sim. E aí tem muita curta bacana e, e tem acesso no YouTube, para quem quiser procurar, vai achar coisas bem legais.
2: Sim. É verdade. Uma uma coisa que você estava falando da dificuldade para fazer a pesquisa para esse programa, gente. Assim, o que eu assisti de filme sem legenda em holandês assim, hum, é como. Pois é. <risos> para poder. Foi complicado. Tentar... Porque foi difícil porque não tem, né? É, nem nem para a gente encontrar e, e no YouTube o que tem geralmente é, são partes incompletas dos filmes. Sim. Né? Então, a, a, foi muito difícil. Né? Buscar Sim. assim o. Isso o, foi o... complicado, e
0: olha que eu ainda consegui algumas coisas nesses sites, tipo Rarely é, Lust, né? Que você passa uhum. o filme, pega uma legenda em inglês, pede para fazer a tradução, coloquei no canal, mas eu achei meio complexo mesmo de encontrar os filmes, viu? A gente, a uhum. gente encontra facilmente, como o Marcos estava falando, thriller. E é, de, e é dessa região maravilhosa que tem um dos melhores thrillers que eu já assisti. Inclusive o Kubrick falava que era um dos uhum. filmes mais aterrorizantes. Que ele assistiu ah, que é o Expor que... né? Sim. Que é, o... que é um filme de suspense, Sim. né? Da mulher que desaparece. Depois teve nos Estados Unidos um remake dirigido pelo próprio diretor, né? É tenebroso. Você... <risos> é tenebroso, é uma história o terrível, é né? Da mulher que desaparece, é. e o cara quer descobrir de qualquer maneira, né? E o só assassino que fala
2: assim: ó, você vai ter que passar por tudo que ela passou então. E o é. cara aceita. Terrível. É. O, uhum. o verdadeiro terror, Angélica, na verdade, não é o cinema holandês, é a cultura do remake dos Estados Unidos, que tem o poder é. de uhum. destruir... Eu também nunca entendi por que, que você tem
0: um remake, N nada contra, até porque é com a Sandra Bullock, que eu gosto, Kiefer Sutherland, mas não precisa, porque está uhum. até no nosso canal, gente, Por lo,
2: ele é inacreditável, uhum. ele tem tudo, é, sabe, é um filme perfeito, né? E aí faz o um remake com, com um final Hollywood, final feliz, o filme é totalmente contra a ideia do filme, o. o uhum. Porque, assim, o, o, esse filme, né, é, 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 é espetacular, né? É, é, do, eu tava falando dos filmes trash, mas, mas assim, esse é um filme que mexe com a gente, né? O. O, o, o Sport né? O The Vanishing, né? Da, da história da Saskia, da história do Rex e do. Do, do Stalker, né? a gente está falando de Stalker né? do Raimond Lemoyne né? é, é, é um negócio assim, tenebroso por, justamente porque é realista né? uhum. é, é, e, e, e é um dos finais mais ah, dá até nervoso de falar né? do, do, do final é do é terrível, para quem não assistiu né? recomendo demais
1: para a pessoa pra o... conhecer esse filme é uma coisa engraçada como vocês dois tinham citado, ele é a perfeição em forma de cinema o controle que o, o diretor, o Jorge Sluizer tem da narrativa o tempo todo é algo que eu, eu, eu tava assistindo eu tava besta, falando nossa é, é um absoluto controle das atuações, da montagem o uso da telha sonora é perfeito e é engraçado que eu ouvi muitos comentários de pessoas que, que falam que o filme deixou elas com os nervos à flor da pele o que elas é, mal conseguiram chegar até o final do filme começou a bater um desespero Sim. e é engraçado que é um filme é tem, isso ele não tem sangue praticamente ele é um filme que que tem não tem nenhum exagero de atuação ou nenhum ele é um filme muito enxuto, mas é isso que faz com que o com que o impacto dele seja multiplicado para quem assiste. Ele deixa espaço para o seu o seu desespero enquanto espectador ser gestado e nascer durante o filme, né? E isso é muito fantástico mesmo. É, acho que a primeira grande indicação que a gente pode dar é quem não viu ainda Procure esse filme O Silêncio do... Que eu acho engraçado também, que eu tava até falando com a Angélica, por que raios o filme no Brasil se chama O Silêncio do Lago? Não tem lago no filme! Em nenhum momento!
0: É, é só... os caras fumaram maconha e deram um nome pro filme aqui no Brasil, porque não tem nada a ver, meu! Será Silêncio algum... do Lago,
2: nada a é, ver! É porque teve o, o roteirista do filme, né, que também foi o cara que fez o romance... Né, uhum. que é, o Jorge Luiz ele 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 colaborou no romance inclusive com algumas ideias né é o Tim Cabré né ele junto com o diretor ele escreveu umas três versões do roteiro mas aí eles começaram a, a, a divergir né o, o, o diretor ele tinha uma ideia mais é, visceral né do que que é o um mal supremo porque tem esse lado do que que é o bem que que é o mal né você faz um bem porque tem uma cena que o, o, o assassino, né o sequestrador da, da, da namorada do, do, do Rex, né a Saskia, ele salva uma menininha, né? E, e, e aí a, a filhinha dele é um pai de família, um cara classe média, normal, com aquela cara de holandês típico, né? E é um cara acima de qualquer suspeita, vamos dizer assim, um cidadão de bem perfeito, olha aí, né? E, e aí uhum. a, a, a menina fala, poxa, você é meu herói. E aí ele fez esse ato de, be, de, be, de bondade suprema e aí depois ele fica remoendo na cabeça, porque ele é um sociopata, né um psicopata. Como é que eu posso contrabalançar isso no universo com o ato de mal supremo? E aí ele faz o ato de mal supremo, que nem, que nem matar as pessoas. Ele até fala isso no filme. né E é coisa aterradora, uhum. porque a gente sabe desde o início quem é o cara, né quem é que sequestrou, e a gente acompanha o passo a passo dele planejando dele treinando o, uhum. o, o diferente do cinema de, de Hollywood por exemplo né que todo mundo é perfeito e tal você acompanha os erros que ele faz Sim. né e, uhum. e, e, e aí finalmente parece que é coisa uma questão de acaso a Sasuke aparece na frente dele uhum. para ele cometer o crime né então assim é, é, teve um uma briga com o, 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 o roteirista, eles até ficaram brigados anos, né? Depois virou obra-prima o filme, né? É, 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 o, o, vocês falaram o Kubrick, né? Pô, elogia pra caramba o filme, né? Mas talvez tivesse um lago no, no filme, não sei,
1: né? Uhum. Vai que é. tinha
2: um lago, né? A gente não sabia. No, no romance, e... né? pode
1: ser, esse filme ele, ele, eu acho que ele consegue dar mais medo nas pessoas do que filmes onde tem muita é... eu vou até fazer uma comparação eu gosto muito do Hannibal, por exemplo né? Uhum. É... mas esse personagem ele chega a ser ele dá mais medo porque esse personagem ele é muito crível esse filme, o problema de... o que faz esse... as pessoas terem tanto medo desse filme é o quanto essa história te convence que ela poderia acontecer na esquina da sua casa
0: Sim. É um mero caso, é né, incrível. que fez com que ela aparecesse na frente dele na, na hora errada para ela, né? O fato deles terem brigado e ter Tem um lance assim também, sem contar spoiler, porque tomara que as pessoas aproveitem quem nunca assistiu para assistir, né? Tá no nosso canal, vou deixar linkado, que eles tinham tido uma briga há pouco tempo, a gasolina acaba dentro de um túnel e ela implora para ele, para ele não deixar ela sozinha, só que ele se invoca Sai, deixa ela por horas, da entrega por horas, né? Sozinha Sim. no escuro lá. No, imagina a pessoa tá com o carro parado, né? No meio de um túnel onde os carros vão todos buzinar, né? A claustrofobia
2: e, aí. A né? claustrofobia,
0: ela estava é. presa. Então ele tem uma coisa de culpa, esse personagem aí que é o namorado. Ele não consegue se libertar dessa situação, porque, sabe, tem toda a culpa que gera o fato deles terem brigado, aí eles se reconciliaram. E ela desaparece, entendeu? Ele, ele demora a acreditar que ela desapareceu, né? Aí Passa tem três anos, tempo, né?
3: Uhum. anos,
0: né? Até que o próprio assassino vai responder a, 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 a um pedido dele, né? E tal, que ele continua procurando. E o assassino acaba respondendo e você vai ter uhum. o desfecho da história. Mas, cara, é uma história absolutamente angustiante. E eu considero como uma história de terror. Sim. Como Kubrick considerava, porque... Você é, tem um, um ente querido seu desaparecido e você nunca tem resposta: o que, que aconteceu? E você tenta seguir todos os rastros e depois começa a receber sinais de que alguém sabe o que aconteceu com a pessoa que você ama. Então isso é uma história de terror, Sim.
1: né? Eu acho. Uhum. Não é o terror de fora para dentro. Não é uma criatura que vai te atacar. É uma situação que acionou alguma coisa dentro de você que vai te levar para para ruína e se você não tem como desligar, né? Aquilo que foi ligado. Isso é para pensar nisso é muito assustador, Sim. né? É.
2: Esse esse assim a gente está falando de claustrofobia, né? Holanda mais uma vez é um país muito pequeno. Grande parte da ação se passa na França, né?
3: Uhum.
2: É, é, mas o país é um país muito pequeno e tem cenas do sequestrador stalkeando. E a gente fica, meu Deus do céu, né? E, e, e o diretor tem um controle tão grande, né? Que ele, ele chega a ficar brincando de, 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 de gato e rato com o namorado da Saskia, Isso. né?
1: Ele seja, marca cinco encontros, ele, né, com ele... ela. Exato. com ele, né?
2: E, e ele vai aparecendo ali, e, e o. O Rex, né, o personagem, né, ele não sabe é, quem é a pessoa, né? E ele sempre tá lá stalkeando. Então, esse elemento que a gente falou do, da obsessão, né? De, de vigiar os outros aí, o momento Big Brother, né? O momento hum. de paranoia, esse momento também de, de, de desesperança, né? E de um realismo aterrador, isso é, é, é uma característica aí do. Do, do, desse tipo de terror, né? Do, do, do cinema holandês. Que, cara, é de tirar o fôlego, né? O é. final do, do, do filme, nossa senhora.
1: É de tirar é. o fôlego literalmente, literalmente o final. Literalmente,
2: né? sim. É, é Pô, claustrofóbico. Tô... É horror.
1: Sim. Oh.
0: Com certeza. Queria perguntar pra vocês também, aproveitar, né? Porque a gente fica. conversando, a gente até esquece, passa ao passa largo, né? De alguns nomes, né? A gente deu risada aqui antes de começar a gravar. Mas, olha, eu acho que uma das pessoas também que é, é praticamente um dos responsáveis, assim, pelo gênero <risos> de terror da Holanda é um cara chamado Dick Mess, né? Esse cara, ele, é, ele tem um filme cult de terror dos anos 80 chamado O Elevador, que é o The Lifts o,
2: né? é o Elevador sei. Assassino, O Elevador Assassino Angélica, esse, esse, esse filme tá na pauta do podcast. A, a, a... Desde que o podcast pod oh, é podtrestre. Mas é esse. Boa, Não, eu,
0: eu acho genial esse cara. Ele é quase um John Carpenter, é, da Holanda, porque ele faz a trilha sonora e a Sim. trilha é legal. Esse filme muitíssimo datado, né? E com ritmo às vezes um tanto quanto arrastado. E eu acho que isso é proposital para ser enervante, né? Já que você fica querendo saber quem é o próximo que vai morrer no elevador, você tem, é, é, na verdade, um visual muito interessante. Eu, eu adorei esse filme tanto que ele teve até um remake, né? Mais para frente com a com a Naomi, Naomi Watts, se eu não me
2: engano e teve também um no elevador que é o The Devil, se eu não estou enganado do Night Shyamalan né? que, é, que é um filme uh -huh. que se passa dentro do, do elevador É a produção né?
0: do Shyamalan, isso é, né Só que, que ele... cara, numa boa, eu acho que o Dick Mess <risos> ele, ele tem vários filmes a gente pode até comentar de passagem mas esse daí é uma pérola cinematográfica Sim.
2: Tem é um elemento, Angélica, do terror trash, né, é aquela coisa dos objetos assassinos, né, uhum. ou você tem o objeto possuído pelo demônio, né, tipo, sei lá, tipo o, o, o abajur lá do, do Amityville a cama 4, assassina, do, né, a por cama exemplo, assassina. você tem que deitar na cama, Cristine, o carro assassino, uhum. né,
1: do Shiffen o... King, né. Eu adoro tal. a explicação que ele dá para o que acontece com o elevador, caiu um raio, acabou, ele é. já... Porque, porque tem uma coisa <risos> engraçada, esse elevador é daqueles que, moderno pra época, em que ele tinha uma espécie de circuito inteligente, e ele brinca com a ideia de que, e se der um problema nesse circuito inteligente, a inteligência dele virar pro mal, né? É, é um muito bom, lado, né?
2: Ou é Diabo. É, é muito divertido ou, ou é o Diabo, ou é o espírito do mal, ou é a super tecnologia dos robôs de inteligência artificial que vão dominar o mundo, né? O filme é. trecha é muito isso, né? E, e, e uma coisa, outra coisa, fugindo dos estereótipos da Holanda, né? A gente tá fugindo aí, a gente falou de, de, de blackface, de, de claustrofobia, o sentimento de claustrofobia. Por isso que tem muito filme, reparam só, reparem só, tem muito filme sobre acampamento de uhum. filmes de terror, que eles, eles odeiam essa vida urbana, quer dizer, odeiam, né? Eles ficam muito saturados com essa vida urbana, então os pouquíssimos parques que tem, né, reservas florestais, Vai famílias e famílias pra esses parques Sim. fazer acampamento. Então tem uhum. alguns filmes de terror que tem isso também. Mas no, no filme do elevador assassino, a Holanda, ela tem lá a ThyssenKrupp, que é uma das empresas é, é, é mais importantes do planeta de elevador. Olha uhum. só, né? Pra fugir do é.
1: estereótipo aí de... Eu de... já fiquei preso em elevador <risos> da, da, da ThyssenKrupp. ThyssenKrupp, né? Eu não sei isso. falar. Eu acho o que, que é a gente boa. já ficou preso em algum elevador deles. Eu, por exemplo, já fiquei. <risos>
2: Não, é um, é, um, é um medo terrível, né? E, e, só que nesse filme, além de você ficar preso e sufocado, que a cena inicial, olha a claustrofobia de novo aí, né? Você tem o um elevador que é todo em neon rosa, menos 80, né? E o sangue pingando lá de cima dos cadáveres que o elevador vai produzindo, né? Pô, tem uma cena de decapitação cara, Sim. genial no,
3: no filme
1: <risos> eu acho legal a criatividade dele porque ele usa várias, ele usa essa coisa do elevador estando fechado há muito tempo, fica, começar a ficar muito que... o elevador consegue, consegue superaquecer, né, e ele Sim. vai matando você lá dentro por causa do calor e da falta de oxigênio, ao mesmo tempo ele pode dar um jeito de você cair no fosso e te esmagar ele pode é, quebrar você ao meio na hora que você tentar sair, ou botar cabeça pra fora da porta, e todas essas <risos> formas... Mas... Você pode ser Ele...
0: asfixiado, né? E tem, uns que, tem gente que é com asfixia, que acaba morrendo, né? É. O elevador do mal foda, né, cara? Aí é. ó, tem o... Esse é um filme que quem é o herói do filme é o técnico de elevador. Olha né? isso! Eu
3: isso também.
2: <risos> e a jornalista, né? Porque era o personagem também. Era um clichê dos anos 80, né? A jornalista enxerida, né? Tipo de Palmas Lane, né? É, muito anos
0: 80, é. cara. Esse filme é foda. Mas eu acho que esse cara, o Dick Mess, ele é um cara inacreditável. Porque a gente falou desse filme dele, aí do Santo, né? De Sinti, que tem blackface. Mas ele é um cara famoso também. Pelo filme Amsterdamnet, que é um Sim. filme onde o terror se, é, se aproveita da região para causar medo, né? que é o, é, é o filme do mergulhador que é assassino. Sim. É, um, é um, pô, até um filme genial também. O Marcos é, assistiu é, recentemente também. né? É, é, é,
2: um, é um filmaço, que... porque a uhum. Amsterdã vira uma personagem. Sim, né? sim. É, é, isso, isso é muito maneiro, e, e, e assim, aquela coisa do guia de turismo, né, foi aí que inclusive que eu descobri que os canais já me... Foi no filme Amsterdames que fala, são 16 quilômetros, né, de canais e tal, pô, não dá uma lagoa Rodrigo de Freitas, né, de diâmetro, <risos>
3: mas,
2: né? E aí é, mora 700 mil pessoas em Amsterdã e tal, e aí a guia de turismo vê lá o cadáver da prostituta, né, que, que cai ali na... na... Na, na ponte, passando o, o, o barco, com um monte de turista, um monte de criança ali, uhum. né? E, e assim, é, é, é uma cena inesquecível, né? Lembra Sim. muito Suspire, aquela cena do, do, do cadáver caindo ali, pendurado, uhum. né? Uhum. É, é espetacular, assim, porque o, 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 o holandês, eu não sei se vocês repararam também, tem umas pausas, nos momentos assim, tão, é, ou, ou então, melhor dizendo, as cenas se alongam, nos momentos tão inapropriados tipo é, eu queria
0: entender <risos> isso daí também, ficou a impressão parece que o filme, a, a pessoa que fez a montagem, né, tava experimentando, né, ficou a impressão
2: tem, tem o jumpscare, né? Tem o jumpscare que assim, é uma cena de um segundo, dois segundos, pá, você tem o um susto, pronto, acabou. Mas essa cena que era pra ser um jumpscare, o corpo da, da pobre moça que foi assassinada no começo do filme, fica se arrastando no barco por um minuto, até sim. entrar pela clarabóia e
1: ficar balançando sim, lá dentro. Sim. É um negócio... It's... Ritmo não é o, o forte dos caras, né? Mas esse. É, esse filme tem. Essa coisa que você falou do, 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 deles aproveitarem muito a geografia para fazer o terror, né? E tem uma hora que o prefeito da cidade, ele tá. É, o, o, o ator que faz, o técnico de, de elevador, que é o herói do filme do, do Elevador da Morte, já faz o policial também aqui, Sim. né? Nesse Sim. filme, e chega uma hora que o prefeito da, da cidade fala pra ele, cara, a gente vive do turismo que é feito por conta dos canais, tem um cara matando gente um, usando roupa de mergulhador escondido nos canais, esse cara sozinho vai levar a, a cidade a falência, se vocês não <risos> prenderem esse cara, né?
2: Sim. E, e tem um, uma questão de halo também aí, né? Quem é que é o assassino, hum, né? E aí o filme hum, começa hum. a mostrar um monte de suspeito, né? Uhum. A, 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 o ricaço pedante, que tem uma, o psiquiatra que tem uma mansão. Isso. Que tem, cara, que maneiro ali. A, a geografia é tão bizarra que a mansão da Holanda e Amsterdã tem uma garagem para os barcos, né? E, e, Sim. E, né? E, que é impressionante. Ali tem roupa de mergulho, ali o cara era mergulhador. Aí tem a, 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 a namorada dele. Né, hum. que a Laura, que vai namorar também o, o, esse policial, né? tem o outro mergulhador também, que, que, que eu achei que era ele, eu errei, né? eu achei que era ele, o assassino, né? que era o aquele o, é né, o policial
1: Lourinho. Ele, ele, ele planta pistas falsas para você achar, pô, eu acho que é esse policial aí, é, que, é. que também é mergulhador, oh, eu acho que é o psiquiatra, isso é muito bom, e, e esse filme também tem uma coisa legal... Que, por exemplo, é, essa ideia do cara aí aparecendo, né estar escondido no canal, quando tem alguém ali, ou num barco, ou próximo da, da margem do canal, vai ser atacado, só que essa, essa, essa ideia poderia se esgotar muito rápido. Mas eles... Tem muita imaginação, por exemplo, tem uma hora que, que a polícia tá perseguindo esse mergulhador, ele sai e ele pega uma moto, e aí tem uma perseguição de moto. Daqui que a tipo pouco... Responde, né? Isso, daqui a pouco ele, ele tá fugindo, ele pega uma, uma, uma lancha e tem uma perseguição de lancha pelos canais, e que é uma perseguição muito interessante, porque obviamente é, o canal não é apropriado para você andar com lancha em alta velocidade. Tem muito obstáculo ali. Sim. né, A, a os canais são curtos, estreitos e tudo. Então a acaba. A uma... vantagem é baixa, né? Isso, acaba sendo uma cena muito tensa. Então, ele, essa mudança que ele vai fazendo no ritmo e a imaginação que ele tem pra pensar cenários de perseguição e de, 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 desse jogo de gato e rato que tem entre o, o, o mergulhador assassino e a polícia, faz com que o filme não caia no, no, no tédio nunca. Ele, ele, a, a tensão da gente é segurada até o fim. E é muito bacana isso. E tem um bom final também, né? Sim, sim.
2: O, o, essa, essa coisa do, do diálogo, né, assim, a própria, você tá falando da, da geografia, né, tem cenas ali subaquáticas impressionantes, porque tem uma hora que ele afunda o navio de um velhinho que mora, porque isso é comum, né, lá na Europa, uhum. né, as pessoas moram ali nos canais na França, isso também acontece, uhum. né, o pessoal vai morando ali nos canais nos barcos, e aí tem um velhinho ali, é, sozinho, né, que ele... Ele acaba sendo afunda, tem a cena de terror ali, impressionante, né? Muito uhum. bacana aquela cena. Sim, é, sim. É, tem cenas no, no, no esgoto, para não ficar no maravilhoso, né? O cara posta o canal, vai pro esgoto, né? Tem a cena nessa garagem da, da mansão, que são cenários totalmente é, é, diferentes, né? E para não dizer que não tem algum, um estereotipozinho, né? Tem lá um moinho, que é o restaurante famoso lá de Amsterdã, que é o um Moinho, né? Tem a cena lá no. Uhum. no no restaurante, mas tirando, né, o, esse moinho, pô, tem, tem um elemento ali até de, de tubarão ali, né, a câmera. Sim, né, sim. A câmera subaquática ali, o, o, como se fosse o mergulhador do mal ali, fosse o tubarão, uhum. né. Então, assim, é, é um tem... maço, eu adorei esse
0: filme. É muito legal, também tá no canal, eu coloquei lá com legenda, sim.
1: Esse vale muito a pena. É, agora, já nem tudo que o que o Dick Maas produziu são flores por exemplo esse <risos> filme dele o último filme dele que é o Prey né o, o do o leão. leão né Prey olha <risos> Aí é, é. Se vocês quiserem, eu tava assistindo até agora há pouco, se vocês quiserem comentar. É, é, porque depois que, que, que ele teve. Que o, que o Dick Maas fez esses filmes aí, anos 80, 90, em que eu acho que ele tava no auge da criatividade. Ele continuou uhum. produzindo, né? Mas ele foi fazendo aí, foi, foi se, se encaminhando para um caminho cada vez mais tranqueira, né? Sim, e o tal. filme
2: trash mesmo, né? Uhum. É pode trash total. Até assim, ele fez é, o Quiz, que é tipo um, 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 é tipo um jogo também de, de mind game, né? um horror hum, psicológico hum. lá com um apresentador de programa sensacionalista, né? Que o cara do mal lá sequestra a esposa. Olha e sequestra hum, aí de novo, né? Como tema, né? E, 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 e tem uns troços bizarros também nesse filme aí do Quiz. Né? ele vai fazer o, o, o decente, né? Esse do, do, do Papai hum. Noel voador, que ele tem um Sim. cavalo
1: uhum. zumbi voador, né? Isso. Esse tem muitos elementos, eu, eu, esse filme aí, talvez, até as pessoas também gostem de assistir, é, ele tem é, muito, muitos elementos de fantasia e muitos elementos de aventura. Ele tem um ritmo de ação muito grande. Você tem muitas perseguições, você tem, tem é, bastantes cenas de, de enfrentamento, de luta, junto com as cenas de Gore e, é. e as cenas mais pro terror. Mas essa coisa... Do, do pessoal ter que enfrentar essa versão maligna do, 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 do São Nicolau e dos asseclas monstruosos dele é, durante a noite de 5 de, de... De, de dezembro, né? né? É, é. Isso, do Natal, não de Natal exatamente, mas a, a, a noite do, do, do São Nicolau, né, e tal. Ele e, chega também... do
2: navio, né, e
1: uhum. tal esse filme é muito bacana, ele tem é, já que a gente é, ficou também de citar defeitos as atuações nesse filme especificamente, são um terror é, 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 é. é, é inacreditável tava <risos> com dava vontade de, de parar o filme e dar uns tapas nos atores e falar, atua direito, desgraçado mas, mas no, no, no
2: do leão também no do leão
1: nossa, também nossa, não tem nenhum momento em que dá pra você acreditar que alguém tá perto de um leão de verdade ali ah. e tudo, né <risos> as atuações são o doutor Francisco. É, mas...
2: total. E, não, e, 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 o, e o, o, a Holanda tem um negócio de matar criança na tela que tá nem aí, tá nem... Ó, a Sim, gente, é. o, os filmes de terror, ó, o, o, né, a gente vai falar deles mais pra frente, mas o Amphibious from the Deep, que é do Brian Ujna, né? Uhum. Se passa lá na Indonésia, tem criancinha morrendo, Santopé né, e o dois, 2, o... o esse filme aí do Mineiro, né? Do Slaughter Night, que é um filme de do a das o filme, minas,
1: né? O filme começa com. A, esses, mas a gente já pode falar dele daqui a pouco. É. É, ele começa com, com, na verdade, uma série de assassinatos de criança e uma cena onde tem uma menininha amarrada e o cara tá de, decapitando as crianças e prendendo as cabeças delas em, em, em paus, né? Do lado é. da, da menina. É uma cena chocante, o, né?
2: Não, as coisas tenebrosas. Aquele, aquele do. O Depoel, Depoel é Depu, De Lago, não sei, De Lago, olha aí, o, o, que, que é um que a família vai acampar também e, e, e aí eles ficam lá presos naquele lago com uma, não é, não é sereia, é sereia do mar, né, do, uma, com uma ninfa né, mar, ali do, uhum. do rio. Né? E, e aí eles também não conseguem fugir dali, e aí vai morrendo criança ali também, né? E nesse filme do leão, o leão tá mastigando crianças no filme, né? Sim. É, eles
0: não poupam, não. Inclusive no, no filme do elevador do Dick Massa também, né? Uma criança, Bem, né? O elevador é fica brincando de pega-pega, né? Se é Bem, possível isso, não, né? Com a não, criança tem, eu, abrindo e fechando.
2: Esse, esse é, Papai Noel no telhado daqueles é, prédios. É, típicos de Amsterdã, né? Aqueles prédios coligados, né? Sim. Históricos, impressionantes, Eu né? Também morre holandesa. criança nesse filme é, aí do o, papai o, o Papai Noel pulando lá em cima com um cavalo é, zumbi e o leão, né? Que aparece do nada. O leão, ele aparece do nada em Amsterdã e ele começa, ele vai no bonde, ele vai no campo de golfe, ele entra no bonde provoca massacre dentro do bonde, né? ele vai no zoológico, ele faz de tudo, né, esse leão, né? Ele provoca é, terror e é horrível ó, seja CGI dele, né?
1: Sim, mas o visual do, do, do Papai Noel é até que é bem bacana. É, os conceitos, o, o cinema de horror deles tem muitas ideias interessantes e conceitos visuais Assim, muito legais. Nem sempre tem recurso financeiro pra levar a cabo as ideias. Você citou aí lá do anfíbio, né? É. Da criatura. Das... Olha, aquele caranguejo. Escorpião, é, aquele escorpião do CGI daquilo. <risos> que, que uhum. o Douglas estava falando desse filme, né que, que, que o, o, a bióloga, eles caem, eles caem nas mãos ali daqueles piratas, né? É, sama... que escravizam criança, né? Isso, lá, lá do mar de Sumatra. E esse pessoal todo vai ser atacado por um, uma criatura monstruosa, que é uma mistura de caranguejo com um escorpião. <risos> o escorpião do mar, é. O CGI, ele é feito por computador. Parece, olha, eu e o Douglas, por exemplo, <risos> nós... É, somos do, dois caras totalmente noobs. Parece que mandaram a gente fazer o CGI daquele monstro. É horrível, é horrível. É inacreditável assim. É, é terrível, gente.
2: Terrível. Não, e tem criança morrendo ali sem, sem cerimônia, né? Sim, assim, sem, A Holanda tem essa. Só nessa, pra ficar nesse caso, né, do cinema de terror, né? É com o leão e com o holandeses é lembrar que a gente está falando do Paul Verhoeven, né é, o Jan de, Bont, Jan de Bont, né é, que depois Opa. vai fazer o velocidade máxima e tal ele fez muitos filmes da fotografia né foi câmera Sim. também né Sim. o Paul Verhoeven. o Jan de Bont, ele foi ele esteve num dos filmes de leão mais assustadores e tenebrosos do mundo que é um filme de verdade que aquela atriz dos pássaros protagonizou e quase morreu ah, a, e a filha dela, a, a Melanie Griffith Quase perdeu o olho né Que é o Roar né, hum, Que é um hum. filme com 200 leões E o Jean de perdeu o cabelo, perdeu o escalpo Com a hum, garra, com a garra do, do leão ali Que ele tava naquele filme O
0: hum, né, hum. um filme
2: mais perigoso de, de, de que Hollywood Que doideira
3: uhum.
2: Que não era leão de CGI né, Só para fazer é. a, 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 o link com o pobre do holandês Que foi escalpelado por leão de verdade em Hollywood né?
1: Falando <risos> em Jean E em Paul Verhoeven é, eu acabei. Eu achei que seria interessante a gente falar do filme dele, que tem elementos de horror e horror psicológico, sobretudo, que é o Quarto Homem. Que foi Sim. um dos filmes que eu mais gostei de assistir nessa nossa jornada aí pelo cinema holandês, né? É,
2: é, um, é um filmaço, né? Eu, eu tava. Pô, fiquei impressionado com o filme, porque você falou horror psicológico, né? E, 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 e eu achei. Se a gente, assim, eu achei ele muito parecido com aquele Inverno de Sangue em Veneza,
3: uhum. né, o, uhum.
2: o, o, o do Nicolas Roeg, né, porque tem a questão da, da cor vermelha, né, presente no filme, tem as, tem as rosas vermelhas ali, Sim. né, o, o hotel, os todos do hotel lá que ele vai com a, com a fêmea fatal, né, com a, com a, com a Christine, né, ter o suco de tomate, ter a casca de maçã lá, que a. O, o, porque, porque assim, a, a história, né, falando do, do quarto homem, o, você tem um escritor né, que é muito famoso, né? E, e, e. ele não gosta de criança, né? Ele tá lá e ele tem visões de morte. Né, ele tem umas visões de morte e a todo momento ele vê umas visões de morte. E para polêmica da época ele era gay, né? E tal, o um, um escritor um homossexual e tal, isso era. Bem, é, 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 subver bem subversivo para a uhum. época, até nessa questão do, 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 do conservadorismo puritano, uhum. né? lá da, da, da Holanda, e, e aí você tem esse elemento do vermelho nas visões dele. Tem uma, uma mãe no trem, que ele está indo lá, né, pra, ele vai fazer uma, uma palestra, e, e aí a, a mãe tá cortando a maçã, tem a casca da maçã vermelha, tem o suco de tomate, que é vermelho, né, tem a E Sharp lá, que é vermelha, né? E, tal, e tem também uma simbologia religiosa muito grande, as flores e os caixões né, uhum. nesse, nesse filme, né? Assim, é, é, eu achei, achei muito interessante, muito bem feito o filme.
1: Uhum. Né? E ele é, um, ele é um filme interessante que é, é, é difícil falar sem dar spoiler, né? É. Que. Não, tudo que, vai, na verdade, vai acontecer não é exatamente o que a gente está imaginando que é. A gente acaba descobrindo, em determinado momento, que é uma gigantesca paranoia misógina. Né? E eu acho que o filme é um dos melhores retratos que eu vi no cinema até hoje do que é a misoginia. Ele, ele analisa a fundo o que é essa... Essa paranoia e essa aversão Que o homem tem, que determinados homens Têm por uma série de motivos ao feminino Ao mesmo tempo essa coisa do homem Que também enxerga a mulher Como uma, uma espécie de, 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 de Troféu de ser de troféu e de ser é, menos inteligente é, emocionalmente instável que pode ser manipulado do jeito que você quer, né? E que se deixa levar pela, pela, pela sexualidade ao mesmo tempo, cara, esse cara esse personagem do escritor, que é um, é um cafajeste, um mau caráter e que tem um, 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 uma visão das mulheres como esses seres a serem manipulados e usados, ele acha que ele é o escolhido para ser protegido pela Virgem Maria né? É, ele e, se acha o é, máximo é. Sim, é, é um negócio muito muito interessante como tudo e como tudo isso é mostrado e como as ilusões desse 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 cara e as paranoias dele também vão sendo desmontadas ao longo do, do filme de uma maneira também incrível assim
2: é, é, é um ele ele, ele é alcoó, ele, assim ele, ele é um cara cheio de né é, ele é alcoólatra né ele ele é, é, tem essa obsessão com a com a morte né e uhum. tem um elemento aí dos pecados capitais, né? Quando uhum. a gente passa a pensar também na luxúria, na cobiça, porque a mulher passa a ser, né? ela é muito rica, a mulher fatal do filme, né? Ela, uhum. ela, é, ela é muito rica. E aí você tem essa questão da cobiça. Tem uma hora que eles estão. Olha a cor vermelha aí de novo, né? eles Sim. estão almoçando uhum. lagosta, uhum. e aí jantando o... lagosta, e aí lagosta vermelha para todo lado, vinho tinto, uhum. né?
1: Todos os, os pecados capitais passam porque ele, ele, ele tem cobiça pelo dinheiro dela né, ela acaba, acaba fazendo, é, quando ele tá com ela, ele, ele fica querendo ela serve pratos deliciosos pra ele, né e ele fica querendo comer que nem louco e é. tudo, então a gula tá ali é, a luxúria, porque ele fica interessado nos amantes que essa, que essa moça tem, né ele, 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 é, ele é amante dela, mas ele tá querendo roubar o outro cara que também cara é de amante dela cara de sunga vermelha lá, é Isso. ele tem inveja dela, né visivelmente é, ele passa a desenvolver também ira né, em relação a ela, ou seja ele, ele, ela de alguma maneira... Não por culpa dela, exatamente. Ele projeta nela todos os pecados e, e também toda a culpa hipócrita que ele tem. Esse personagem é muito bom. Sim, e, ele é terrível. E visualmente falando, é um dos filmes assim, mais impressionantes que eu vi nos últimos anos. Ele é uma obra-prima em termos de construção visual. Desde as metáforas visuais, tem uma coisa... Quando ela, ela tem um salão de beleza...
3: Os neons neons
1: Isso. Aí. Só que o, 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 o salão de beleza dela, o nome dele é Esfinge, Sphinx. Só que o, 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 o letreiro tá com problema e algumas letras não estão acendendo. E acende só a palavra espim, aranha.
2: Hum, em holandês, olha
1: aí né? isso e ele se vê como 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 alguém que tá indo para é, parar na teia de uma de uma de uma viúva negra né o personagem e aí Sim. tem todas essas metáforas visuais essa que o, o vermelho como você falou o uso da, da cor vermelha nesse filme, é algo para ser estudado em termos de linguagem cinematográfica. É inacreditável. É, espetac... é um filme
2: espetacular, ô, 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 Marcos. É assim, eu adorei esse filme. Muitas das. É assim, eu já tinha visto esse filme, mas há muitos anos atrás. Assim, há, assim, há 20 anos que eu não tinha visto esse filme, né? E, e... que surpresa, porque muita coisa a gente vai esquecendo, né? E, uhum. e acompanhar essa questão do desejo. Essa questão da culpa, justamente você falou de culpar a mulher, e, e ele tá tendo desejo pelo amante dela, né, e o, e o amante dela também quer o dinheiro dela, então é o um jogo, né, também dos uhum. dois, querendo é, é, se dar bem em cima da, da fortuna, né, uhum. da, da, da Cristine, né, Isso. então assim, é, é, é fantástico, né.
1: Hum. E é, a Cristina é. é uma coisa interessante, para ela, ela é o um personagem que, é, por um lado, ela é enxergada como a mulher fatal, como a devoradora de homens, né, é. no fim, ela é uma pessoa que ela tá meio que de boa com ela, 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 ela aceita a própria sexualidade, ela vive a liberdade sexual dela, ela entende que parte do, do interesse dos caras por ela tem a ver com o dinheiro dela tem a ver com os fatos deles de serem interesseiros mas ela joga esse jogo de, também tranquilamente ela aceita isso e tudo e e aí uma direção
2: perigosa né ela dirige Puts, ela perigosamente
1: <risos> ela gosta de viver perigosamente em todos os sentidos também na Sim. verdade né e tal mas é um personagem também muito fascinante mas o fato dela ser um uma pessoa alguém tão bem resolvido Vira um problema para os outros né é Exato. uma coisa interessante é.
0: vocês estão falando do filme do Paul Verhoeven né? que esse daí eu não, eu não vi infelizmente né? acabou Nossa, que gente. eu não assisti mas está no canal, também fiz o upload Tô lembrando, olha como o Paul Verhoeven é um cara de visão né? porque tem um cineasta que a gente costuma criticar, eu e o Marcos apesar de já ter assistido muitas coisas dele, é o Adrian Line, né? que ele é um cara que fez, por exemplo a Atração Fatal né? Sim. É, a gente chama esse diretor do o diretor que fica punindo as pessoas que têm liberdade sexual, né? Ou tem caso e tal, é meio conservador, a gente acha um, acha um pouco conservador, mas o Paul Verhoeven realmente ele é maravilhoso, né? E olha, os filmes dele, isso é legal a gente até comentar, vários deles estão em várias listas, sabe? De melhores filmes da região, diz que ele voltou recentemente a fazer um filme chamado Black Book, que fala sobre ocupação nazista, né, e tal, e dizem que o filme é excepcional, é assim, uma das maiores bilheterias da Holanda ele voltou para a Holanda né porque ele estava em Hollywood fazendo cinema né filmes famosíssimos mas ele é muito é importante assim para o cinema da região né eu gosto bastante do Power mas eu não cheguei a assistir o Quarto Homem a,
2: a, o Vier de vier recomendadíssimo né? recomendadíssimo e fotografia do Ian de Bont. It's a, it's a it's a Bond isso o it's filme it's é todo assim, as visões religiosas porque tem um momento de, de que eles fogem da chuva, né? Porque a. a ela vai, ela, ela, ela deixa. Ela, fa, ela participa desse jogo, né? Ela sabe, né? Como o Marcos muito bem falou, do jogo que ela tá participando. E tem um momento que ela deixa os dois sozinhos, o amante e, 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 o, e o escritor, né? E tem uma cena que eles vão para um, uma cripta, né, da. Da, da família, né? Da, da, da né? Que assim você tem um jogo ali, umas visões, até visão do açougue, né?
1: Nossa, é impressionante.
2: Cartas ali, pingando sangue naquela la, naquele latão de leite holandês, né? Eu não sei explicar direito, mas, mas é um latão grande, né? Que eles botaram o botar latão leite. da garota da, da Batavo. É só botar <risos> leite ali, mas na verdade tá pingando sangue ali do, do... que é a cor vermelha, né? Do da carne. É como se é, 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 na imagem como o Marcos falou, como se ela fosse uma devoradora de homens, né? E, e, e aí tem essas imagens de mistura, até assim, tem uma simbologia, até a crucificação que lembra muito lá também o filme da Abel Ferrara, hum, né? Do, olha do, do Bad Lieutenant, né? É, como é que é em português, gente?
1: É o vício frenético.
2: Vício frenético, né? Uhum. Que, que você tem o, o filme da Bel Ferrari com a cena famosa de crucificação também. Uhum. Tem cena de crucificação famosa de, desse filme também.
1: Né? Olha, é. É uma, é uma cena em, em que. De, é, é uma cena envolvendo um crucifixo daqueles crucifixos gigantes que tem na igreja dentro da igreja em que tem e ela tem relação com sexo oral sim, então é, é, é olha
2: o filme é a tapa na cara do, do, do conservadorismo do puritanismo de tudo ali na, na Holanda né é, ah, então. é, é excelente muito o filme bom. né excelente ah, muito bom muito bom pô vocês
0: devem estar reparando o ouvinte que está aqui acompanhando a gente né Pra, principalmente quem é fã de terror, né, deve estar tá se perguntando por que, que a gente não comentou nada ainda sobre a centopéia humana.
1: Vamos falar, vamos falar. Pois é,
0: a gente pode comentar um pouquinho depois, porque voltou a chamar atenção para o cinema da Holanda, né? Uhum. Devido a esse filme de 2009, teve várias continuações. Mas eu queria chamar atenção aqui para vocês, para um filme, que na verdade não é que ele tem o melhor roteiro e tal, mas é um filme que visualmente... Ele parece muito com os filmes de halo que a gente tanto gosta. E ele tem um clima muito gótico, né? É muito interessante, que é o Necrofobia. Vocês chegaram Sim. a assistir esse filme, Necrofobia? Chegaram assisti,
2: a assistir lá no, no, no site lá do OK Who's do Cine Mascur. Okay né? Assi, ah, assisti. é um filme
0: muito interessante. Olha, se você acha que o seu encontro do Tinder ele não deu certo por algum motivo. <risos> você não tem noção de até onde que isso pode acontecer, porque esse filme aí, o, o Mark né, é, é um cara que, ele, primeiro que ele é um cara chato, né, ele fica reclamando do jeito que a mulher faz o café né? Sim. e a mulher do cara morre bestamente né, numa, num lance que ela meio que caiu uma lata da sacola dela e por algum motivo ela não vê o caminhão se aproximando fica ela se arrasta no, no chão é, o, what the fuck, como é que ela não viu esse caminhão, mas isso daí não é uma coisa que estraga a experiência porque esse filme, ele é muito... O que ele tem de desconexo em uma história que é meio sem perna nem cabeça e tal, né? Apesar de você entender que é uma história tipo de slasher, né? E tal, que eles estão querendo ir muito mais pro lado do visual da história do que do roteiro em si. O pessoal até fala que é um, um meio que 50 tons de cadáver o bagulho, né? Porque <risos> tem um lance da, da personagem que a gente fala de serial killer de homens, seriais killers, né? Mas aqui, no caso, é uma mulher, cara. E essa mulher, ela fica fantasiando Na verdade, não apenas fantasiando Como ela quer transar né, Com os cadáveres né Não é à toa que ela Você tem muitas cenas dela consultando um psicólogo Um psiquiatra, que na verdade Não está ajudando ela em porríssima nenhuma é. O lance é que ela vai começar a cercar Esse cara que ficou viúvo O Mark E o Mark vai ter um dos piores encontros da vida dele né Sim. E aí vamos deixar para você Mas cara, esse é um filme Que o que ele tem de a gente deu muita risada aqui, Douglas e Marcos. O Marcos tava junto. A gente a da uma da né? Da tem ela sentando no, na cita caralha, né? Com o cadáver, né? Então, você é, vai se divertir com o filme.
3: Hum. Ele é
2: visualmente um
0: estouro,
2: né? Eu achei ele lindo. Hum. Tem, sim, sim. Tem, tem uma coisa... A gente falou dessa questão da perda. Se a gente falou lá no expor Luz, né? Do, do marido que perde a mulher e tal, essa questão da depressão, né, tem um elemento disso no filme também, essa questão da perda, né, e, 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 e como o, o, o Mark não sabe lidar com essa perda, né. O filme ele leva um tempo mostrando a depressão dele, né, uhum. que ele não consegue comer e tal, né, antes dele voltar a tentar sair, né. E, e aí ele encontra duas moças no, no cemitério, né? Uma que tenta avisar ele, né? Que ele não deve encontrar, né? Com essa moça que visita o, o, o psicólogo, né? A Colette, né? É. É, é, não, não pode encontrar com ela, né? Mas é, 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 porque vai dar errado, né?
1: Uhum. E... Olha, mas veja bem. O, uma estranha mulher que fica me, 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 me stalkeando no dia do enterro da minha esposa e, e, e fica tentando marcar um encontro comigo. o que, que pode estar errado? Né? <risos> uma situação dessa.
0: Sabe o que é interessante? Porque aqui a gente é muito fã do De La Morte e De Della né Sim. que é uma história que tem justamente o encontro do personagem com o amor da vida dele né no cemitério. Né? Então eu pensei que o filme ele meio que se encaminhava para uma coisa... Nesse sentido. Bótica nesse
2: sentido, né?
0: Isso, é. só que não, o filme ele, ele vai para uhum. um ataque assim, de mau gosto, né? Isso. Porque essa, você fica surpreso, você fica, eu achei muito surpreendente esse negócio dela ficar desenterrando uhum. os cadáveres, né? Para poder se aproveitar né, dos corpos, né? Os corpos mortos.
1: A gente. É, porque as coisas vão convergir, né? Cê, a gente tem a depressão do, do, do nosso personagem aí que perdeu a esposa, que ficou viúvo, né? E a gente tem a, o que a gente acha que são as fantasias mórbidas dessa personagem da, 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 da mulher ali, da serial killer. E, é. Só que as coisas vão convergir, na verdade, para um macino assim, no último ato do filme, para um slasher de serial killer da, mais descarado do <risos> E mundo, né? É? E, tudo. E, e isso é muito divertido e tudo é, aí... eu acho que
0: é um filme para se divertir também, eu isso, levei nessa, nessa vibe.
1: isso, isso uhum. a gente pode até dizer que, que é, se a gente pegar todos esses elementos uhum. eles nem sempre eu acho que eles se encaixam perfeitamente bem às vezes ele, eles até brigam um com o outro e tudo né? e, e como você mesma falou, na hora que o filme realmente abraça essa coisa da violência explícita do slasher e, e ele acaba tendo um humor involuntário de tão exagerado e, e absurdo Sim. que é e as atuações né, vão ficando a cada vez mais doutor Francisco, mas eu acho que acaba se ganhando assim você é, paga o um ingresso e ganha dois filmes, um filme de horror psicológico interessante e outro filme de, de, de slasher tranqueira ao extremo né? uma maquiagem uhum. é impressionante né porque o Sim. filme é
2: baixíssimo orçamento, o diretor o é aquele diretor que fez os Peters que é o um filme famoso do Holanda, né? De, de, uhum. de, de adolescente, né, como é, é, filme sexual e é tal, Frank,
1: né? É o Frank Van Geloven. Se isso. é isso, eu estou pronunciando certo, é. certamente não, né? <risos> o seu holandês é fantástico, né? Muito mas, bem. Mas, assim como o meu,
2: também, né? Mas, mas os efeitos especiais, o sangue, os vermes do cemitério as correntes, né? Ali, porque é, é, é o porão, né? Da, da, da casa da moça ali, é cheio de, né, de, de corrente, de eslégeo, né? de né? cadáver para todo as
0: lado, as correntes estão balançando por algum motivo, Maniquinho. não tem vento, não tem nada, é. as correntes balançam, né vocês perceberam isso?
1: O é lugar tipo é, é totalmente curso. fechado, né?
2: É Total Eclipse of the Heart, a vibe é, é total, né?
1: O <risos> lugar <risos> que é trancado, não tem janela, mas alguma corrente de ar entra, não se sabe por onde para a uh, corrente ficar balançando. Né?
0: <risos> pelo amor de Deus, gente, alguém faça um videoclipe com cenas desse filme e essa música. Nossa, <risos> sensacional! Uma ótima ideia que você deu, Douglas. Não,
2: mas é, é. É, é um filme assim, trash nesse sentido, né? E, e remeteu, a gente falou de Leão Assassino, né? A gente falou um pouco aí do escorpião de CGI do Sci-Fi Channel, né? O, o escorpião lá do, dos anfíbios das profundezas lá da Sumatra, né? É, mas tem um, um elemento aí que foi bem sucedido em. Porque assim, eu teve muito filme que eu fui pesquisar, que eram muitos filmes caseiros, né? Uhum. Assim, filme de baixíssimo orçamento no Sim. YouTube, sem legenda, eu assistindo, né? Por, por amor, a, a gravação do especial de Halloween. <risos> Porque tem um que é um palhaço assassino que invade um hospital. Não sei se vocês viram esse, tem no YouTube, é, que, é, que é o Grimas, né? Que é um filme caseiro, só, o cenário é só o hospital. E é, é, é After Effects, de, de efeito especial, que.. <risos> Pelo que amor eu de Deus, e, né? e o Marcos fazendo e ficava melhor, né? Fantasma é. é translúcido, Angélica. Tipo, sabe quando você bota aquele efeito especial de translúcido na câmera, uhum, no celular? Uhum. Né? Uhum. Então você tem aquela eletricidade tosca, o fantasma que vai se apossando, porque também é outro elemento muito comum nos filmes de, da Holanda de, de baixo orçamento de terror, é essa coisa da casa assombrada com fantasma invadindo e possuindo as pessoas, né? Então assim, é, As lendas tipo... locais deles, por sinal... Assim que eu tava dando
0: uma curiosidade, né? Fui dar uma olhada nas lendas e tal. Eles não têm tradição de Halloween, viu, gente? Né? Uma coisa que eles não. Ainda mais nessa época de pandemia, então. então acho que agora sim, talvez porque tá tendo uma liberação, um passaporte, né? De quem já tomou vacina. Mas eles não têm uma tradição muito de Halloween. E o lance também é que as histórias deles sempre envolvem fantasmas.
3: Uhum. Né? As,
0: as lendas, assim, lendas urbanas, né? As lendas orais,
2: né? Que passam de boca em boca, né? Sim, é, é, é desses filmes, né, tem o, o, o Dude Eind, que é um filme de 2006, que saiu junto com esse filme da Mina, o Slaughter Night, que a gente comentou um pouquinho das crianças que foram decapitadas no começo do filme, uhum. filme tenebroso esse também, que tem possessão, né, o Sim. espírito fantasma lá desse serial killer é do século XIX,
1: né, Marcos? Uhum. É, né? isso, o... A gente começa com essa coisa de, desse assassino de crianças. Ele teria matado mais de 70 crianças, né? É. Só, que, só que ele é descoberto e condenado à morte. Só que o lance é que ele, ele escolhe ser, é, morrer nessa mina, né? Ele, ele quer ser executado ali na mina, né? Sim. Uma coisa assim. E aí, muitos anos depois, tem uma, uma moça que o pai dela está pesquisando sobre esse assassino. Só que ela... É, o pai morre num acidente de carro e ela tá no Explode carro tudo? E, ela... É, é. Isso. e ela meio que se culpa porque ela tava tendo uma discussão com o pai nessa, na hora que o acidente acontece e o pai se distraiu e acabou isso causando o um acidente e levando a morte dele quando ela vai buscar as coisas do pai no instituto que o pai trabalhava ela acaba entrando em contato com essa, com essa pesquisa que ele tava fazendo sobre esse assassino e sobre a lenda de que o espírito dele está nessa mina e que você consegue Consegue ouvir as, é, o lamento dele na mina, então ela e os amigos vão até lá, né?
2: Um guia,
1: né? Um guia ocorre que realmente o raio do espírito está lá e ele resolve ir tomando o corpo das pessoas e matando um por um, né? E é
2: e, 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 cara, mistura de decente, né? Aquele do, do né, do do das do minas, Não, uhum. o filme mistura, Sim. sei lá, e viu, dead também, né?
1: O... De... Única crítica que eu faria a esse filme é assim: é, a, a ideia é muito boa e ele vai num clima de suspense excelente. Eu só acho que é o única, única, único senão que eu tenho. Quando realmente as mortes começam? Ele assim, as mortes são mais ou menos mortes de slasher comuns. É morte com, com, com machado, picareta. com tiro com picareta, e ele acaba não aproveitando tanto o a, eles estarem numa mina e tendo todas aquelas aqueles acidentes ali, a possibilidade de, de você ter inundação, de você ter de você ter é, desabamento para fazer mortes mais criativas. Eu achei que eles um pouco perderam essa oportunidade. Ô, Mas o Blunt filme, de Valentine, né,
2: leva sim, lá o o é famoso Bloody Valentine, né? Uhum. Que é o cara da mina, né? Com as mortes Isso. tenebrosas. É. Né?
1: E você mesmo citou O Abismo do Medo, é, é. um filme em que, o, em que o, o diretor lá, que é o Neil Marshall, ele pinta e borda com esse negócio dele estarem numa caverna, Se né? os uhum. ossos,
2: né? é, é, A é gente esse...
0: até recomendou quando foi falar do cinema do Reino Unido, né? A gente falou hum. do Abismo do Medo, sim. Sim. sim.
1: Mas de qualquer maneira, esses Laugter Night, né? ele é, é bacana é um filme que ele é interessante e eu acho que de, que ele tem um ele tem um ritmo e uma produção que é um pouco mais cuidado do que a média que a gente vê sim, dos filmes de terror sim. né do, outro do, que o...
2: saiu no mesmo ano foi o Dined, que acho que é Dead End né meu holandês não é muito bom mas acho que é Dead End né que é sem saída né que tem semelhança aí com com o Gilmore Knight só que assim o, 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 uns sete jovens, né, que, que se reencontram lá depois do ensino médio e tal, eles vão pra floresta, olha a coisa do acampamento, né?
3: Hum.
2: Aí eles são atacados por uns cachorros do mal, né? E um cara, um amigo deles lá quase morre porque a perna foi toda dilacerada. Aí eles vão pra uma mansão assombrada, a lá scooby doo né? Só que aí os cães é que são assassinos, né? E aí dentro da, da, da mansão você começa a ter aquelas forças ocultas também, o fantasma que vai se apossando deles. Tem uns tentáculos nesse filme que parece aquele Dark Water, né? Aqueles tentáculos uhum. que vão calcinando, sabe? É como se fosse um fogo é, é, que vai entrando pelo telhado. É, é... Olha a claustrofobia de novo, porque a casa, eles não conseguem sair da casa e a própria casa os quartos vão sendo repletos disso que mata na hora uhum. esse, esse tentáculo vai pegando as pessoas e matando na hora, então tem o elemento da claustrofobia também aí e vai possuindo os jovens aí tem a história de uma bruxa né, que foi queimada dentro de um, dentro de um armário né, e, e... E, 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 e assim, o filme tem umas cenas escabrosas também, né? De, de morte de criança
1: também. Sim. Né? É, eu achei que nesse filme especificamente, o que me surpreendeu positivamente é o fato de que os efeitos são mais bem feitos que a média, né? Eu Sim. achei que, eles, que a produção é um pouco mais caprichada é, o, na hora que aparece elementos sobrenaturais e de monstros também, tá assim, não, dá, não, não, não é nada que se compare lá com o anfíbio 3D, né? É muito mais bem feito, <risos> mas mais bem realizado e que acaba segurando a bronca também um pouco, né? Sim. E tal.
2: Outro, outro é o Windmill Massacre, né? Que é o, o Massacre no Moinho que é de 2016, né, esse também tem um monte de criança morrendo também, cara, adoram, o holandês não, não, não poupa ninguém, né, e, e assim, é um monte de turista, né, que vai junto com um, com um motorista de ônibus, né, de, de turismo, vai passear pelas, pelos parques, né, holandeses, vai sair de Amsterdã, e aí acaba a gasolina, né, eles vão passar a noite ali no, no, no na região pantanosa, né, afastada, só que aí o ônibus acaba despencando no, no lago, olha o lago aí, né? No hum. rio, sei lá, né? E aí eles vão para um moinho abandonado que é o um moinho, né? Que tem um moleiro Slasher, né? Ele tem uma foice e, e, e ele julga as pessoas que cometem os pecados. Olha o elemento aí do pecado capital também. Cada ah. um dos, cada um dos, do, desses turistas, né? Cada um deles cometeu crimes terríveis, né? E pecados terríveis. E aí você tem, né? É, tem uma, uma personagem que botou fogo no pai e sem querer no, no irmãozinho, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe no, 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 na história, <risos>
3: né?
2: tem, tem uns negócios assim, né? Tem, tem aquele cara que fez o. o Quase Famosos lá, o Noah Taylor, né? Hum. Que ele fez o pianista lá do Shine, né? Ele é um médico alcoólatra que matou né, uma, uma moça na sala de cirurgia, bem Dr. Fibes, né? Bem Vicente Price aí, né? Então ele também tem uma morte terrível no, no, no filme. Então, assim, vale a pena, né? Tem o os, os, o, o fantasma do moinho, né? O moleiro uhum. do mal com a foice. Ele ataca as pessoas e, assim, tem as cenas bem gore, bem escabrosas também. Uhum.
1: Né? Nesse, é, nesse filme. é uma constante na produção deles essa coisa dos fantasmas, da possessão, né? E da violência gráfica, né? É, acaba tendo, é, falando em violência gráfica, dois que eu assisti que são filmes assim, que, como é que eu vou dizer, eles têm ideias muito interessantes, mas a produção de baixíssimo orçamento é uma tranqueira, o Exército de Frankenstein, por exemplo, né?
0: <risos> ah. É, aí vem os filmes de zumbi que tu
2: assistiu, né? É, um monte de comédia de zumbi, tipo Shot é, the Dead, o né, um zumbi verde, cuspindo coisa verde. Né? É que esse
1: tem um. Esse exército de Frankenstein tem um elemento steampunk, né? E eu acho que é, que é interessante. Primeiro que ele é um filme de horror. E, esse filme, ele tá na cara que é o filme que inspirou aquele Operação Overlord, que agora tá fazendo sucesso, né? Ah. Só que o Operação Overlord é, é um filme que tem, que tem um orçamento minimamente decente pra ser feito, né? E esse daí do exército de Frankenstein é um filme que, de 1,99, mas o, o, ele é muito criativo na hora de, de imaginar as criaturas, porque a, a ideia é que é, um, é, um, é uma divisão do exército russo, que eles na Segunda Guerra Mundial, eles estão procurando um outro grupo de soldados do, que desapareceu, né? E esses soldados teriam sido pegos pelas tropas alemãs e usados para fazer experiências em que eles colocavam próteses mecânicas no corpo desses caras para fazer super soldados mecânicos. Tipo Frankenstein né? mesmo, né? Tipo Frankenstein. E aí, obviamente, eles vão encontrar o local onde as experiências foram feitas e vão ser, ó, claro, atacados por essas criaturas. Né? Num, num show de efeitos especiais questionáveis de uso absolutamente é, quase que amadorístico da câmera né, nesse filme, mas é um filme interessante, apesar do baixíssimo orçamento e, do, e do, dos recursos poucos o visual das criaturas é muito interessante, é muito evocativo e, e é um filme curioso o elenco também outra, outra coisa que a gente pode destacar nesse filme são as atuações, que são assim, abaixo do, de qualquer nível de, de qualidade. <saty> ninguém ali, ninguém ali, você consegue acreditar que pode ser um soldado. É, é assim, é, é, é impossível você falar, esses caras não são soldados, não é possível isso. Mas faz parte da diversão também, acaba dando outra camada de humor no filme, né? É. As atuações é, é,
2: eu, tá Só o Dr. Francisco, né? Isso. Tem, tem assim, o, o, Nessa coisa do filme cult. Né, que fica, tipo The Room, Ed Wood, né, Play Nine, é, a Holanda tem um filme, né, por isso que eu falei, cara, que me lembrou muito pode de trash esse programa, né? Porque tem um filme chamado Intensive Care, né? Meu que Deus é céu. chamado o filme trash da Holanda, né? Que ele vai para festivais, assim, né? Porque é do Dorna Ex Van Roeveroy, que ó, meu, meu holandês não é, tão, não é tão bom, mas o George Kennedy, aquele mesmo dos 12 condenados, os Sete
3: magníficos,
2: né? Ele é um velhinho, ele é um doutor, né? Que só morre no acidente de carro. Morre não, né? Que ele não pode morrer, Ele sofre um acidente de carro aí que explode tudo. Ele sobrevive, só que ele fica com a cara deformada, que nem o Dr. Pimes. Então ele fica deformado na cama por sete anos. E aí ele, assim, orçamento tenebroso, baixíssimo, né? O George Kennedy, né, já tava. Né, isso foi em 91 o filme, né? Já tava, já, né, no, 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 nos finalmente. Ele fica deformado. E ele desperta no Ano Novo e começa a matar um monte de jovem, tipo Jason, né? Então ele uhum. tem a cara deformada e tem uma cena né no, no, que, que eles botam a enfermeira com o um uniforme de virado avesso pra dar a impressão de que ele torceu o pescoço dela, porque além dele ter sobrevivido na explosão, aparentemente ele ganhou superpoderes, né? Do Hulk. Ele fica super forte, É um velhinho, né? O George Kennedy... E sai matando todo mundo, né? É um cara, é um outro ator, com a máscara de George Kennedy deformado, uhum. matando as pessoas. É um negócio, né? E aí tem, tem o namorado de uma das meninas, né? Ele é atacado pelo George Kennedy, ele tá distribuindo no chão. É a menina, né? Falando aqueles diálogos Ed Wood, né? Meu Deus, eu vou te dar um band-aid, eu vou te dar um band-aid. Tipo, o cara morrendo ali, vazando sangue, né? É, 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 assim, é um negócio tenebroso esse filme também, né? É trechíssimo,
1: hum,
0: o Dr. Francisco hum. Total. Eu, eu vou deixar tudo linkado pro pessoal poder localizar. <risos> Pode Isso. deixar aqui, né? <risos> que, né?
1: Tudo <risos> no filme, tudo no filme, o George Kennedy aparece, tipo, cinco minutos depois, é usado uma espécie de... De, de, de dublê. De, 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 o, cara tá, o cara tá usando uma máscara de, com a cara do George Kennedy deformada. <risos> e... <risos> tudo assim o, os é efectos, o gore a, a violência é tudo mal feito do jeito que é porque é para provocar riso né Sim. não intencional o, o próprio andamento do filme da história é uma coisa gratuita sem pena em cabeça no nível assim que só você assistindo para acreditar naquilo mas é altamente de quem gosta de trash Sim. esse daí é um Sim. daqueles assim que ele tem no DNA né? É, vaza né, o total e completa falta de noção ao sim. longo do filme todo é, é, é divertidíssimo viu e o olha. feto do
2: mal e o feto do
1: mal você, 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 ah. vocês viram o The Johnsons Nossa, <risos> <do> nossa.
0: <risos> esse filme é, esse é um pod-trash clássico vocês sim, não fizeram né? Tem
1: que
2: virar pod-trash vocês não sim. fizeram
1: ainda do The Johnsons né
2: não não fizeram Ah vocês do... têm que
1: fazer por, que por fazer. favor por favor olha Feto do mal. O, o, feto, o feto amazônico, porque assim é uma é um feto monstruoso que fica numa redoma de cristal, né? Da e, é, é, exato. E ele precisa de uma de uma de uma virgem, né, para poder fecundá-la e trazer o, o grande mal para o mundo, né? Ele é, faz... é, que
2: é, Mistura Carrie a estranha com Damien, né? Com a profecia, sim, sim. né? E com aqueles filmes Exploitation da Amazônia, né? Do, do, do...
1: Isso. Tem uma é. hora que, 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 que tem um cara lá, que é um, o, o personagem, que é o médico, o pai dele é uma espécie de estudioso desse culto amazônico a, essa, a esse feto monstruoso. Meu, o cara fala as, as, as falas dele que seriam é, ritualísticas amazônicas e em língua africana, né só que, só que na Amazônia são índios, não são... Sim. Gente, é, né? não, é,
0: é uma bagunça, sim. A, a, ritual... a Lúcia fazer a festa com esse filme, aí porque ela não tem aquele olhar estrangeiro. A roupa é...
1: ritual que ele usa, que seria da, da Amazônica, é uma roupa de carnaval total, assim, sabe, Clóvis Bornai.
2: É, é um negócio tenebroso. É uma aberração, né, o um negócio. E a, e a Fátima é. Bernardes da origem a setuplos, é setuplos que fala, né, sete Meu, gêmeos. Eu, é,
1: porque tem isso, é, é, essa criatura aí, que sete é esse plus. monstro, esse, esse feto monstruoso, ele usa sete cria, sete gêmeos, né, que... De que aproveita... De proveta que foram rejeitados do, do uma, do uma, do, que estavam numa instituição psiquiátrica, ele o, exerce um poder mental sobre eles para eles virarem as seclas dele e conseguir sequestrar essa, essa moça que vai ser a, a virgem que vai ser. É, mãe? Mãe de dessa, do, é. de, desse, dessa, desse filho do mal que vai trazer o mundo para o mal. Olha, é inacreditável a tranqueira sem é. tamanho. Esse
0: tem que ser pode trash, hein, cara? É. Tem que fazer uma campanha aí, porque, <risos> pelo amor de Deus, né? Aí você ter em quão baixo, né? Porque a gente teve ano passado, a gente falando de Argentina, né? Aí, caramba, a gente trouxe muita coisa da Argentina, foi falado do cinema político da Argentina. É. não reduzindo a importância da Holanda no meio dessa questão da nossa viagem, né? Todo ano a gente viaja para um lugar é. diferente. Mas, cara, a gente ficou meio assim, né? Falou, caralho,
1: é o cara? olha é Mas, olha, é divertidíssimo. Quem gosta de trash, Sim. pegue o tratamento fatal aí, do, do, que, é, que é com o Jorge. Tratamento fatal né? em português. É. é. E, o de, e o The Johnsons, que eu não lembro como é, que é o nome desse filme em português, mas ele recebeu o um nome em português também, que é sensacional. É,
2: é o CD da morte, uma coisa assim, né? O, 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 uma, uma coisa maligna da morte, uma coisa assim, o ritual do mal, um negócio assim. Eu faço
1: uma sessão dupla, olha... É tá no Você canal, gente, pra quem tem coragem
2: tá é. lá no nosso canal também tem um, né, que, que seria uma espécie, eu achei não sei vocês, não é bem terror mas eu achei que é uma espécie de Twin Peaks lá da Holanda né, que é justamente, a gente já comentou um pouquinho sobre ele, né, que é o The, Nord, The, The, The Nord derlinger né Nordeling, meu, meu o, é, que tradução é meio os nortistas, né? É, os nortistas, né? Os nortistas, sim. É, que é um filme do Alex Van, Van der Merdan. É isso mesmo, o hum. nome dele é o Van der Merda. <risos> <risos> é,
1: é Van Van Merdan. É, Van Merden.
2: Van É o Van né? Mas ele fez um filme, né? Esse, esse filme dos nortistas me lembrou muito Twin Peaks e Delicatessen. Hum.
3: Aquele uh -huh. filme lá do,
2: do Jalou Carro né? Do, dos canibais, né? Do. do porque é um filme mega surrealista e tem isso do, dos Stalker que a gente estava falando a sociedade bisbilhoteira fofoqueira né, do, do, da Holanda e ninguém tem a vida é, todo mundo tem a vida devassada ali naquele condomíniozinho lá no, num buraco afastado lá no norte da Holanda né e tem uns personagens tenebrosos ali né, uhum. tem o açougueiro que, que quer estuprar todas as moças ali tem o gordo, uhum. que é o Fat Willie, que tem a motoca que quer matar o filho do, desse açougueiro com, com a uhum. motoca.
1: Sim, o, o filme também... Você tinha até falado, Douglas, dessa coisa do... do, do... Da questão religiosa também, e, e essa coisa da, da, da esposa do cara que ela quer chegar no estado de santidade e o cara fica sexualmente frustrado é, por conta disso, é, né?
2: Porque ela não quer transar com ele. Sim, e ele sim, tenta exatamente. Tenta não, ele, 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 ele ataca ela, né? Ele bate com a cabeça dela lá na, 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 na quina ali do, da imagem do santo, né? Do, de São Francisco, se eu não tô enganado, né? E. e, e e começa é assim, uma série de personagens bizarros e tem esse açougueiro bizarro tem o, o guarda florestal que tem a floresta artificial ali do lado né com um lago artificial onde coisas macabras vão acontecer ali naquele lago uhum. né é tem o carteiro fofoqueiro né que Isso. ele sabe tudo da vida de todo mundo ali né e tem cara olha que bizarro a gente estava falando sobre essa questão do blackface do do, do, do conservadorismo holandês né apesar dessa é, 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 desse liberalismo todo, né, tal, do, da, da Holanda. Mas é lembrar, né? A, a Holanda, na África do Sul, né? Foi uma das é, responsáveis pelo Apar apartheid, né? Na, na África Isso,
1: do Sul, os africaners na... né? Que, é, é, que os africaners são os descendentes de holandeses né? que são mantinham...
2: extrema-direita hoje, Isso, né? São...
1: E mantinham o sistema do apartheid, né?
2: Exato, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles que mantiveram. E, e, e hoje em dia é um povo extremamente conservador, né? De, de extrema-direita e esse gordão que eu falei que perseguia com a motoca ele virou é, diretor de filme político de extrema direita ele é um cara famoso para criticar os, os muçulmanos né lá na, uhum. na Holanda nessa é o Theo Van Gogh parente distante do Van Gogh o pintor né Caramba. esse, esse Tel Van Gogh ele fez um filme político lá sobre um político de extrema direita Submissão. é que, exata ele fez o filme Submissão exatamente criticando a, a o islã, né colocando tudo no mesmo balaio como se fosse tudo terrorista né e tal fazendo crítica lá ao islã, com medo né dessa essa lógica da extrema direita né com medo da, da, da imigração do multiculturalismo na Europa uhum. né e ele vai ser assassinado Isso. dois anos depois uhum. desse filme submissão né que, que que você falou ele ele vai ser assassinado esse cara é o cara da motoca aí do filme o Bordão uhum.
1: O, ah. A Holanda atualmente, 6% da população holandesa é de muçulmanos, né? E tem é, aquele choque cultural e social, né? Até porque a gente sabe que na, na Europa e na Holanda não é exceção, é, os muçulmanos são meio que colocados como, como é, cidadão de segunda classe, né? E aí isso não ajuda muito, né? Isso. A, é. a, e você ah. falou bem, o Théo Van Gogh exatamente, ele tá nesse filme. Mas. Esse diretor, o Alex Van. Van Merdan. É, Van não... é, va Merdan, né? E <risos> tal. Esse cara é maravilhoso, porque além desse filme é, que, que a gente estava falando, que é, que, é um, que é um filme excepcional, ele, ele é um grande crítico da sociedade holandesa. Os filmes dele são uma, uma reflexão muito interessante, sarcástica em Sim. cima da Holanda. E ele também tem o Borgman, né? Que é outro esse
2: filme. Esse. Que... É isso. Ah, esse Borgman. que eu queria falar é. Porque esse do, do nortista tá lá no, no Ok Rua, né, Angélica? Tá. Mas é, é, que tem blackface também, né? Tem um negro que, que ele é colocado como é, é display, né? Como se ele sim. fosse uma atração de, de zoológico. É e aí sim o garoto liberta história. ele, né? O garoto, sim. ele até se usa o blackface do Lumumba, né? Um, um ativista que, que, que depois vai virar político lá na, no Congo, né? Pela, pela questão lá da independência do Congo. Mas uhum. a gente tem esse elemento político e no Borgman tem uma questão assim, meio parasita, eu não sei. Eu, você, eu não sei Isso. Assim, eu,
1: Nossa! Me lembrou muito Parasita esse Ele, filme. ele conversa muito com o filme Parasita. É, seria uma excelente sessão dupla, né? É. É, eu vou.
0: Esse daí não tá no canal, gente, mas eu vou colocar porque. É, são muitos elogios. Eu,
1: eu gostaria de, de ouvir, na verdade, o que o Douglas tem a falar sobre esse filme. Eu gostei pois muito é. do filme. O,
2: o, o, o Borgman, né? Assim, você tem pessoas que estão abaixo da sociedade, literalmente, porque eles moram escondidos num. num túmulo. Não é túmulo que fala, né? Eles...
1: Tocas, assim, literalmente. É... São tocas que são cavadas nos quintais das casas dos ricos. Exato.
2: Né? E tem os mendigos ali, e detalhe, o nortista. O próprio personagem negro, quando ele é libertado, ele também vai se esconder numa toca lá na floresta.
3: Uhum. Né? Não sei se você
2: lembra, né? E ele vai ser perseguido por aquele guarda florestal, que era extremamente racista e tal, né? Mas nesse filme do Borgman, o, o, a escalada de, de, de horror né? é, é, é como se fosse uma, uma, uma visão da mente... Do, do, do cidadão de bem extremamente conservador, né? Olha, uhum. aquele cara é mendigo, então a gente não pode é, é, deixar ele chegar perto da família, porque ele é uma ameaça uhum. à família. Sim. E aí ele acaba se escondendo ali no, uhum. na é, garagem, né? a coisa da jardinagem, né?
1: Isso, Ela tem, é, é, porque esse personagem é, é um casal, né? A Marina e o Richard. Isso. É, ela é uma artista plástica, ele é um cara que tem uma empresa e tal, e eles... É, são um, um casal abastado, tem muita grana, né? Então
2: aparentemente e, comercial de margarina, aquela vida, isso, né? É. Só
1: que aí a gente percebe uma coisa. Ele, principalmente ela, na verdade, eles têm eles têm é, jardineiro, eles têm uma babá que mora com eles para cuidar das crianças, porque a Marina ela não consegue manter uma relação afetiva saudável com a própria família. Ela é ela é indiferente à própria família e por isso ela acaba precisando ter, ter empregados que cuidem dos filhos do marido no lugar dela porque ela mesma, é, tanto é. é que tem uma cena muito interessante ela tem uma babá que cuida dos filhos pra ela e quando a babá pede uma folga ela, é, o, e o marido tá atrasado, ela fala pro marido, não, é, precisa levar os filhos na escola, ele fala, não, a babá leva, ela fala, não a babá não, não tá de folga, e, e aí o cara fala, mas eu tô no meu horário para trabalhar, e ela fala para ele, não, chega atrasado, mas leve os filhos você, porque eu não vou ela não quer, é, ter contato com os filhos no, do, 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 nem mesmo no dia que a babá tá de folga, né? Ao mesmo tempo ela tem uma relação distante com o marido, né? E, e o marido também tem uma relação distante com ela, com os filhos ele também não, não tá... É, ele, ele não quer saber de nada na casa tanto que ele tem empregados pra fazer aquilo e é nesse contexto que esse personagem, o Borgman que é um, um desses mendigos que é expulso da, de uma das tocas que o ele morava na isso, pelo padre, ele morava numa toca embaixo do, do, da, da casa de outra pessoa rica. Ele, é, ele, é, ele é como se fosse um cara que ele tem, ele tem um submundo ali, né, das pessoas rejeitadas pela sociedade. Eles têm assassinos particulares, eles Sim. têm todo um pessoal que, que. E aí ele mata o, ele, ele assassina o, o jardineiro dessa família. e toma um vai, lugar. E toma o lugar. E, e aos poucos ele vai introduzindo os outros, as seclas deles ali dentro. Pra eles tipo parasita mesmo. Tipo parasita. <risos> para eles conseguirem, na verdade, é, é, desestruturar a vida dessa família e praticamente destruir a vida deles e tomar o lugar deles. Só Sim. que. A família acaba não reagindo porque é, eles são pessoas que já estão tão acostumados a, a, ao conforto, mas eles estão desconectados da própria vida que eles não reagem, né? Eles deixam isso acontecer. É muito doido isso, é muito surreal.
2: É, é, é um, é, tem um pouco também, não sei se, assim, né? Pensando essa, essas referências né, do, do Haneck lá, né? Aquela sim, uh, né, sim. Da, da, é... da família bizarra. E, Sim. e aquela cena da janta também, né botando todo, to, assim, porque a questão da, é, da da aparência, né, de que tá tudo perfeito mas nas profundezas mesmo da história Nossa, da família. Tá até lá, sei
0: tá? o filme que você tá falando do Haneke, aquele lado terrível, né?
1: Sim. É, o sétimo, é, sétimo continente. O sétimo é...
0: continente, a gente falou sobre ele Sim. alguns anos atrás. Me lembra aí pelo que vocês estão falando tem uma produção do Cal Guimarães chamado Alma do Osso não sei se uhum. o Marcos vai lembrar que a gente assistiu eu uma vi. cinemateca que Sim. é, que é de, um, de um cara que o cara é um ermitão que vive assim numa caverna, né? Uhum. Então é, é, poxa, eu vou deixar ver se eu. Deixo
1: no Mas caso. esse filme é a diferença que há nele. É que ele tem. É, aí, aí, isso que a gente falou, ele começa a ter elementos claramente surreais, né? É, Porque. Tipo, Isso, o, o, Bo, o Borgman, ele exerce uma influência sobre as pessoas, ele e os outros, as teclas dele. Que, que chega é uma, a ser. É, é quase que hipnose. É uma telepatia,
2: ele, né? Sei lá, uma, uma. É. é vai seduzindo as pessoas. Uhum. Muita gente, quando fala desse filme, compara com o diabo. Né? Sim, porque é como o, se o, o, o mendigo né, ele, é, ou o vampiro que você convida para entrar na sua casa
1: Isso. Né? ele é uma espécie de ele exatamente ele, ele tem uma, uma ligação muito forte com essa coisa do, do vampiro né? ele suga a vida daquelas pessoas suga, suga a energia delas ao mesmo tempo é, é engraçado que os asseclas dele também conseguem fazer as pessoas perderem a vontade do, eles conseguem dominar a vontade das pessoas e ele tem as duas assassinas né quando ele tem Sim. que se livrar de alguém é engraçado, ele mora na rua... Mas ele tem duas assassinas profissionais <risos> é, altamente treinadas que trabalham para ele quando ele tem que se livrar de alguém. É ah, muito é, doido. É coisa louca, <risos> e,
2: né? e outra coisa, né? Na, na, na Holanda, muitos desses filmes têm a ligação com a água. Uhum. Né? A gente falou do, dos canais de Amsterdã, né? Falamos aí do, né? de vários elementos aí ligados à, à, à água. A cena do, da, das pessoas afundando no, 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 no cimento ali no, no. É uma coisa aterradora, uma plantação sim, sim. de cadáver no fundo. Mundo da Lagoa ali, do, do, do condomínio dos ricos. Uhum. Que o, coisa assustadora.
1: O pessoal também fala que o filme dele lembra muito, é, e eu concordo, ele lembra. Ele é uma mistura de Hanek com Iorgos Lantimos, do cara lá do, do Dente Canino.
2: Olha, ah, cara. sim. Do, oh, né? é. Sim, do, do, do momento da família surreal, né? Que é. um mundo paralelo ali, uma bolha, né? O surreal sim. e o metafísico, né? Olha então, isso. O pessoal fala que isso daí
0: que é, é. Que o interessante nesse filme é que a maldade é, é uma coisa colocada de uma outra maneira diferente. Não é tipo serial killer, monstro, psicopata, né? E sim você tem ali o, o que tá entrando no terreno do mal surrealista, né? Uhum. Isso tá Exato. E tá a vítima forças, participa
1: né? ativamente da sua própria destruição.
0: E esse né? cara, esse diretor? Diz que ele é um diretor maravilhoso. Uhum. Ele tem isso daí, referência de Pasolini, Bunuel, né? Sim. Até mesmo a literatura ali do Marquês de Sade, né? Sim. Dentro dessa história aqui. Mas, cara, eu fiquei muito curiosa de conhecer o resto do trabalho dele, diga-se de passagem. O... É, eu só Vandero, vi esses dois. Eu, 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 Alex... adorei,
2: eu adorei ah. o Nortista e adorei esse o Borgman.
1: São ah, é, maravilhosos sim. mesmo. Esses Foram os que eu Alex dele,
2: né? Vander, como é que é? Vandermerda. Alex... VAR
1: Merda, VAR dica
0: aqui O nome dele é estranho para gente. Alex, não, Fum, a é a mas, gente pronunciar, mas esse cara é inacreditável. É, dei uma olhada no texto que o. Eu gosto muito desse blog, que é o Cinegnose, né? que ele escreveu sobre o Borgman, o que, que ele escreve sobre o Borgman. Uhum. É, fora que a capa é maravilhosa, é um cara assim, que da barriga dele estão saindo pessoas recortadas, como uhum. se fossem de papel, né? a casa se encontra dentro da barriga dele como se ele estivesse gestando
2: aquilo. Né? É, e, a, e a coisa do stalker, a gente mais uma vez falando aí Angélico, de claustrofobia e o sentimento de estar sendo observado né? uhum. é, é, é um elemento comum aí no, nos filmes, a água né? tem essas cenas de despachar os cadáveres né? acimentando lá embaixo e tem o, o, o Stalker e a claustrofobia também, né? Uhum. Então, assim, muitos desses filmes têm esses elementos... E aí, tu acha né? que, o, que o Borgman é um incubo? Né? O pessoal
0: tá sugerindo isso daí, que ele, na verdade, é um cubo
2: Então, lembrando aí o Depoel, que eu falei, né? Que a menina lá é, é a ninfa que seduz o, o, o pai e o, e o filho, né? Ali na, uhum. na história, né? E, e, e eles acabam não tendo escapatória também. Eles ficam presos naquele lago... Né, quando eles vão acampar, esse é o filme de Poel lá, né, o, o do lago, né? Uhum. E, e, e também é um filmaço. né? Ah, legal. Esse, de alguns tempo filmes também. aí tu vai ter que me passar o
0: link depois uhum. para eu poder, <risos> tá para poder procurar direitinho, né? Tá. Achei essa pesquisa muito complexa dessa vez. E olha que a gente é. já pesquisou muita coisa na vida. Né?
1: É... Podemos falar da trilogia Centopéia Humana porque acho que é importante eu, eu, citar, Eu posso né? falar
0: de uma coisa antes? Bora né? falar. Pode. Porque assim a gente está falando é, de terror e tal, de vários gêneros. Aí O Marcos trouxe o Borgman né? e o Douglas também, é. esses filmes é incríveis. Mas tem um filme aqui que a gente não comentou, que ele é um filme reconhecido porque ele traz a questão do terror para o lado queer. Né? É um filme que ele tem a temática gay, ele é reconhecido enquanto um filme LGBTQIA+, chamado Jogar ou Morrer, To Play or To Die, que é um filme de 1990 e é um filme sobre bullying. Né, do, do, ah, o, sim. o cineasta chamado é Frank Cron, se não me engano, e é um filme sobre violência, bullying e tal. O rapaz está ele, ele apaixonado por um amigo da escola, mas ao mesmo tempo ele é muito tímido e tal, e vai se desencadear ali o, o horror e a violência quando os pais dele não estão em casa. E ele vai receber uma visita justamente do carinha que ele está afim. Né, e é um filme, na verdade, o pessoal chama até de um média-metragem. Né, ele é um média. Ele só, ele só tem só 50 minutos, é, é, mas ele é muito referenciado, tá na Mubi, estrangeira, ele já entrou em festivais aqui no Brasil, eu coloquei no canal para o pessoal poder assistir. Aí né, é legal a gente poder trazer um drama, um filme de, que, que é considerado como um terror, justamente por causa da violência, que ele é queer, né? É legal sim.
2: trazer isso para o nosso bate-papo também. É, uhum. é, é um filme que é exatamente o que você falou, né? Um dos dramas da, da, da dessa identidade, né? Do que a questão do bullying, uhum. principalmente dentro da escola, né? O, o ataque a, a, aos adolescentes, aos jovens, né? Gays, é, é um negócio tenebroso, né? Eu que trabalho com, com educação, né? É, a gente tem que ter um tato muito grande, um cuidado muito grande e, e, e ficar muito atento há uma violência que é constante e que infelizmente né no contexto né atual é, é estimulado né
0: exatamente e essa
2: violência tem crescido cada vez mais então essa, essa mensagem foi muito importante Angélica Tem que, que
0: conservadorismo né e a falta de tolerância de gentileza de humanidade né tem muita gente a gente aí na presidência nesse governo maldito né que não tem outra palavra para ele que estimula isso daí, né? Você segregar cada vez mais as pessoas. Eles estão. É por isso que eu sou contra esse governo. Eu falo isso publicamente mesmo. Porque eu nunca vou é, ser favorável a quem quer eliminar o outro. Nunca, uhum, nunca. Exatamente. Né? Sem contar que eu sou mãe, né? De um homem trans, né? Então eu tô dentro dessa luta LGBTQIA, não é de hoje, né?
1: Uhum.
0: Então é importante você trazer o... essa discussão. Esse filme traz isso.
1: A descrição que ele faz do bullying. Né, a, a forma como, como a, a pessoa é exposta à humilhação, a como, a como a pessoa é exposta a enfim a pessoa a é ridicularizada ela é, é perseguida ela ela é exposta de, 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 das maneiras mais é, desrespeitosas e violentas e como também a pessoa é, fica desestruturada psicologicamente por conta disso né e esse filme ele ele é muito ele é um filme até meio difícil de, de se assistir mas ele é muito importante a gente o Douglas tinha citado e infelizmente algumas coisas que, ao, ao, as quais o rapaz é exposto no filme, eu, infelizmente, vi coisas parecidas acontecerem pois é. na minha vida trabalhando na ah, escola, né?
2: É uma coisa é terrível, o, o, o Marcos, e, e a solidão, né? Esse, hum, uma das hum. coisas de elemento de terror aí nesse filme é que o menino fica solitário depois, né? Ele não tem. É, é, a família trata ele muito mal, hum, né? Hum. Ele é maltratado pela família e ele é maltratado também pelo amor dele, né? Pelo hum, objeto hum. De, de paixão dele adolescente. E assim, né? Ele sozinho naquela casa, naquela mansão né, gigantesca ali. Uhum. E, e vão acontecer as piores coisas ali, né? A solidão Sim. também, ah, é. né? É, é a tristeza, coisa horrível. Uhum.
1: Essa cena da rejeição que ele sofre, inclusive, pelo, pelo outro rapaz que ele gosta, me lembrou muito aquela, aquela cena que é muito é, triste do filme lá do, do Moonlight em que o rapaz é agredido pelo próprio cara com quem ele já tinha ficado por imposição dos colegas, né, e tal ele acaba sendo se você...
2: agrede... agredindo o outro, né, pelo para poder ficar bem com a turma, né
1: isso, a, é. exatamente. Aquilo, é aquilo terrível. Que é nossa. muito doloroso, e, 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 e essa, esse tipo de sensação muito incômoda que a gente tem naquela cena do, do Moonlight, a gente tem de novo nesse filme aqui. E é muito importante, né? Meu filme, realmente interessantíssimo. E aí, esse, esse aí já não tem nada de trash, né? Ele é um filme que a abordagem é muito séria e muito bem sucedida no que ele, se pre, no que ele pretende, né? Até. Hum.
0: Pois é, gente, Por... mas é, é legal. Agora, se vocês quiserem falar sobre o centopeia humana, eu acho que é válido sim, porque querendo ou não isso daí trouxe de volta pra, pra gente o cinema holandês, que eu lembro que na época eu posso, na época eu levei numa brincadeira o centopéia humana, eu não levei a sério mesmo eu não, rachei é trash, né? o, eu o... rachei uhum. de rir com o centopeia humana é é essa, um, né? um cientista do mal que tá unindo as pessoas uhum. pelo seu órgão escritor, ali. ah gente eu ri muito com aquilo, viu? É, Mas pode ele falar, virou, assim.
2: Ele é, esse o, o primeiro filme do Santo Apé ele virou um podcast meio, meio sui generis lá, né? Quando a gente gravou. Porque a gente não conseguiu comentar o filme e nem as cenas do outro filme, do filme 2, né? Ah, porque, sim. Né, né, porque o Santo Apé Humana 2, ele é. Se o primeiro filme, a, a premissa é que provoca o terror, né, e a curiosidade também, olha aí, né? A questão do, do exploitation é muito isso, uhum. né? A lógica de, do, do freak show, né? A lógica do bizarro, venham ver o bizarro, né? Uhum. É, é, essa é a lógica desse tipo de cinema. E, uh -oh. e, e, e o a Pé Humana 1 tem essa lógica. O 2, ele é um troço é, 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 é escabroso no sentido uhum. de ser explícito em todos os. Momentos,
0: é, eles
1: quiseram né? subir um tom, né? Uhum. É,
0: o... é é do Tom o... Six, né, para deixar
1: é. É. Isso, o... isso que eu acho interessante, é o, o Tom Six. Uma coisa que se pode dizer a respeito dele é que, por exemplo, ele fez o primeiro, né? Que o primeiro é um filme de cientista louco, né? Sim. E tal, com uma atuação que.
2: Do... Total Francisco total?
1: Não é? Eu não sei Já o tá. que eu posso dizer da atuação do Dieter Laser. Eu, eu não sei, ela é. é do... Passado?
2: Ele isso. Faleceu, isso.
1: é. E... É uma coisa que é meio dano cerebral, né? E tudo, mas é. Mas o. O, o primeiro tem essa coisa que. É, é, exatamente, ele é um filme de cientista louco. Logo. É, no, assim, em pouco tempo de filme, a gente já tem essa coisa dele já pegar as pessoas e costurá-las. E o filme brinca. É, se sustenta muito na curiosidade do que vai acontecer quando as pessoas forem defecar, as que já estão presas, né? É. O filme veio que metade não, do filme...
0: É s... a sua defeca não, é, não é nutriente, uhum, né? Então sim. isso é estranho, né? Você ter uma ligação de um corpo pro outro. Uhum. Na época eu dei muita risada, achei divertido. Sim. Mas hoje em dia eu só acho que ele tem um pouco de mau gosto, na verdade. Né,
1: a
2: gente, é né? O a... terceiro é
1: proposital, né? <risos> o... A própria narrativa do primeiro é. filme ela é aquela coisa... Que here ela não se sustenta, né? Digamos assim, quanto filme que tenta criar uma tensão, tenta criar o um é. horror, e acaba caindo na risada, é. né? Muito diferente realmente do segundo. No segundo filme, o que eu, eu, Porque a gente não tem o. No primeiro filme, a gente não tem o background desse cientista. Ele é um cientista louco que resolveu fazer isso daí e acabou-se, né? Nazista, né? O cientista e... nazista,
2: Sim. com a atuação totalmente clichê, né? De, de, de nazista.
1: O segundo na... filme é. Já, é, já é mais cinema extremo. Primeiro, que ele, que ele é filmado em preto e branco. Segundo, o personagem não é o cientista. Na verdade, o segundo é um filme de serial killer. De, 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 porque ele quer imitar o trabalho desse, desse sujeito. E aí é uma coisa muito curiosa, porque tem o background dele. A gente vê é, essa vida que ele tem... né de Destratado de, pela mãe. Destratado pela mãe, de ser um frustrado de, em todos os sentidos possíveis. É um frustrado... Problema de se,
2: saúde.
1: Problema de saúde, é um frustrado com a própria parede, com o próprio corpo, com a própria vida, com tudo. E a gente vai vendo a escalada da relação dele com a violência. Porque é, os sequestros que ele vai fazendo das pessoas e a maldade que ele vai impondo às pessoas... É muito mais explícito e terrível do que o que a gente vê o cientista fazer, né? Demora é. até ele até ele realmente começar a costurar as pessoas uma na outra. Tem o, o boa parte do filme é puramente a, a crueldade física e psicológica dele com essas pessoas que ele que estão no poder dele ali. Quando finalmente chega na parte dele costurar a boca de um no ânus do outro. Que é o
2: clímax do filme,
1: né? Que é o clímax do filme é muito mais terrível e detalhe na hora que você tem a famoso momento da coprofagia Cirurgia é, é um negócio assim que olha. É, é, tem que é ter estômago. É muito pior né? do que no primeiro filme, mas muito pior mesmo. Que, né? Sim,
2: é mais, é mais explícito. Você, no primeiro filme você não tinha cirurgia explícita. Nesse filme 2, você tem os tem dentes, dentes sendo arrancados. Sim. Né? É, é, a você... martelada,
1: né? sendo arrancada a É grotesco mesmo. É,
2: grotesco mesmo. No primeiro, você tem aquela coisa do clichê, do, do, do filme trash, do cientista louco, né, que é, é, você tem três pessoas que são ligadas, né, na centopeia. No filme dois, ele tem um sonho, esse, esse personagem frustrado, né, ele tem um sonho de fazer 12 pessoas se conectarem, né, uhum. e aí ele sequestra 12 pessoas, inclusive mulheres grávidas, né, então Sim. assim, é um, é um negócio tenebroso, né,
1: é pra e, poucos, é, é, assim, é. não é um filme pro público em geral, né, a é, boa é parte das extremo, pessoas né? não vai aguentar assistir esse filme, nem, nem, não, não é nem até o fim, é nem até o, o final do primeiro ato.
2: Sim, e, e aí o 3, ele, assim, cada filme, né, o, o primeiro filme acaba, e aí o, o serial killer do segundo filme tá assistindo a, a, a cena final do, do, do primeiro filme, e no filme 3... O, o diretor do Presídio, que é interpretado né, pelo Jeter Lazer, o mesmo ator que fez O Cientista Maluco Isso. lá no primeiro Só filme. Só que
1: a, ele tá
2: assistindo a.
1: No primeiro o filme, filme, comparado com a atuação dele nesse terceiro, no primeiro filme ele tá até controlado, né? Sim, nesse três <risos>
2: eu. É, assim, é, foi um. um é, é um exercício de, 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 de aturar mesmo, porque é. É, ele, ele, é, ele é ridículo e car caricatural. Mas ele é de um extremo mau gosto no sentido do. É, de ofender todo mundo, tudo e todos, a todo momento, uhum, e gritando, sim, né? Então é um sim. mau gosto nesse sentido. Uhum, né? mas se você falou primeiro... que deu. Desculpa, Marcos. vou perguntar
0: pro Douglas, eu fiquei um pouco curioso. Você falou que deu um podcast de assim, tanto sui generis, por quê?
2: Porque, porque vocês a gente... discordaram
0: da, da, da apreciação, como é que foi?
2: Isso? É porque o primeiro filme ele é mais trash, só que aí a gente começou a falar do segundo filme, e a gente, parou... geralmente no programa do podcast a gente analisa cena a cena do filme, né? E aí, quando a gente começou a falar do segundo filme, o programa descambou pra discussão sobre esse excesso de violência, do, do, do extremo, do... do... Uhum. Do, do gore extremo, né, a cena do feto, uhum. da, da, da mãe, né, então... O que, assim, que exagera, né, que É, o, o exagero é, né? da ultra-violência. E aí a uhum. gente não comentou cena-cena, até porque o Bruno falou, gente, a gente vai ficar comentando cena-cena de agora ele arrancou o dente, agora ele deu tiro na cabeça de um, agora é. ele destruiu o joelho do outro, a
1: gente vai ficar e, comentando... E é, tudo. no caso do Centopéia Humana, tanto um, quanto dois, quanto três, é uma coisa que é gratuito mesmo, né? É, Você a tem... ideia é ser gratuito, é. Hum, a ideia o, é ser gratuito, exato Aí vem o
2: meu problema com três, né porque a, a ideia é, é ser babaca e, e, e preconceituoso e, 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 e tudo de ruim, né? de mau gosto mesmo, de, 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 de tratar mal mulheres, tratar mal gays, tratar hum, mal minorias, tratar todo mundo mal a todo momento, de o, graça
1: e gratuito. Né? As cenas né, com a secretária lá, que é, a, que é a Daisy, né, que é vivida aquela, pela aquela Bri Olson, elas são constrangedoras, elas não são engraçadas, porque claro. é, é, são cenas de... de, de, de... Da, da mulher ser tratada como objeto sexual e são cenas de exposição dela tão gratuitas e elas são gratuitas mesmo dentro daquela trama elas não é acrescentam proposital. em nada dentro uhum. da própria trama ele comendo, e é um negócio...
2: ele comendo salgadinho de, de, de clitóris de mulheres da, 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 é, da Namíbia é bom, é. tem uns troços assim
1: é, 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 que...
2: é, 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 é um negócio assim é, é,
1: porque... a curiosidade dele com com os, os é, presidiários, principalmente os presidiários que são negros, que são gays, que são de qualquer minoria, Sim. né? E, é, a gratuidade daquilo, e ele tentando é, dizer que aquilo são métodos né, ortodoxos. Nossa, é. é
2: ele tenta que... imitar aquele to, o Tommy Jones, né? Do, do, do Assassinos Sim. por Natureza. Né? Ele tenta fazer aquele, aquele estilo de atuação escalafobética. Só que, assim, né? O meu problema com esse três é o lado positivo que a gente pode fazer uma discussão sobre essa lógica hoje em dia que o pessoal fala, ah, mano, é para levar a sério. Não, mas aí, é a intenção do cineasta, né? Fazer Sim. aquilo. O, é. o cineasta, ele uhum. teve a intenção de fazer aquilo ali. Claro que ele vai dizer que é uma sátira, né? Isso. Mas, assim, é um, é um homem branco hétero, Sim. né, é de, de um país poderoso, como Holanda, Sim. né, fazendo um, uhum. um, um negócio daquele ali, ah, mas é todo mundo, né, num o... dia hoje em dia, politicamente correto, tarará, aí é, é uma discussão aí, né? que a gente tem que fazer, Ele né?
1: introduz o personagem lá do governador, que é até o Eric Roberts, onde é que ele foi? É. O Eric Roberts, você, <risos> você já trabalhou com o Christopher Nolan, pelo amor <risos> de Deus, bom, Exatamente. é, você é. É, faça isso, rapaz, é. bom, é pra, pra, pra e tem essa coisa de, de determinado momento ele ele, ele ele demite os caras né e ele e é. ele percebe ele é meio como, como se fosse assim um personagem colocado para em algum momento parecer que é uma crítica né é mas, mas não, não é, é porque é é, é, gratuito, é gratuito
2: é né? e, e, e fica aquela coisa né é, que as pessoas né assim ah mas, mas assim uma sátira ela critica o, o, o dominador, né? Uhum. Pra gente poder subverter aquela ordem, né? Uma sátira, uhum. é, é assim que funciona. Você Maravilhosa pegar um diretor... Marão visão, sim. Né? Não, mas, mas é, porque, assim, quando a gente pensa né, no, 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 no humor ou no, no, na arte, propriamente dita, né? Ela precisa, assim, claro, é uma obra de arte também, essa, esse, esse Santo Pé Humana 3, né? É, 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 não que ele não tenha que ter limites, mas, assim... No momento, no contexto político que a gente está vivendo, né, que a gente tem que entender que, assim, a capacidade crítica das pessoas está muito limitada hoje, né, até mesmo, né, fake news e, e, e mesmo mal-caratismo mesmo, né, e, e, e certos extremismos de, de, de visão, aí fica falando, não, mas é obra de arte lá é politicamente incorreta porque é uma visão polêmica, né, mas aí, o, né, aí fica aquela coisa, né? Do, 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 do sujeito que. É, é, não sei se eu tô sabendo me expressar direito, né? Do, não, do você sujeito. Tá que acha que é inofensivo.
0: É né, como se correr. alguém fosse agora fazer um filme de humor, de humor ácido, é, tirando o sarro de quem tá comendo osso. Exatamente. Né? É mais é... ou menos isso. É você pegar, na verdade, quem já está sendo oprimido e você achar engraçada a opressão. Uhum. Né? Exato. Você não está ridicularizando, não, não o Charles Chaplin ridicularizando o Hitler, por exemplo, Isso, né? Exato. E o, o grande o... ditador, né?
1: O filme não ridiculariza e critica essa, essa violência gratuita e absurda do opressor, ela é, ela é o, o, o prato principal, ela é o espetáculo, não Sim. é a crítica a ela. E aí quando vai ter a parte da centopeia, que é 500 presos né? transformados, é, é, é. É, aquilo é ridículo do, do um, de uma forma, ele, ele não é nem mais... É engraçado como é o primeiro e chocante como é o segundo. Ele Sim. é apenas ridículo e não tem nem impacto nenhum, inclusive. Não tem
2: impacto, é? e, e porque a todo momento o ator, né, o Dieter Láser, ele grita a todo momento, a todo momento tem cenas é, é de mau gosto dele. E, e aí isso aí fica, o choque se perde, né? O, uhum. o, quando a gente vai rever, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica, eu cheguei a comentar isso também, a gente fica impressionado, o filme hoje em dia, né? ele não tem tanto gore. Mas a gente fica uhum. impressionado justamente pelo choque daqueles momentos que vai acontecer aquilo ali, né? O, o exploitation, né? Ele tem essas cenas é, 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 viscerais, né? Mas, mas é o quê? É um segundo, é um minuto, né? É, é. Agora você tem a todo momento o sujeito gritando, ele não precisa nem do megafone, mas ele tem um megafone. E, e a todo momento ele, 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 ele faz alguma coisa escrota, uma coisa terrível. Né? E, e, e e ele na verdade para mim ele é muito porta voz dessa geração né que no da síndrome de Peter Pan né a galera que não na ah, na minha época eu eu, eu eu xingava o coleguinha negro né na minha é. época eu xingava gay mas hoje em dia é o senhor né é um adulto né então é assim do Peter Pan né de, de que não quer crescer né você não quer crescer é? você reclama é. do
0: politicamente correto não,
2: né é não não ter é, é, responsabilidade daquilo que você né? É, vai fazer, ah, vou xingar, mas pô, né? quando você era criança era uma coisa. Agora você é adulto, né? Você cresceu, né? Então tenha consciência, né? Então, assim, é, é um negócio, né? É, 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 é,
0: é muito coisa, complicado. né? Detalhe, a gente só chegou né, a comentar porque a gente, no mínimo, ia ser cobrado por isso, uhum, né? Não, mas não tem que tipo não comentar. não falar né? né? papel humana. Mas é porque a gente acha que não tem qualidade, a gente falou de filmes melhores, né?
2: muito melhores esse 3 foi é. difícil esse 3 é muito difícil
1: você ainda consegue achar algum é, valor de entretenimento no primeiro de diversão Sim. muito Trash. questionável você é. consegue é, achar alguma espécie de ousadia no segundo né é, nem no que seja de romper do, do gore extremo né isso não, nem não. que seja de romper com a lógica do primeiro e tentar fazer algo diferente agora o terceiro ele é, é uma bomba não em dá. todos os sentidos ele é inassistível. <risos> É. A ah, gente agora. assiste porque tem que comentar, né? Mas. É,
0: pois é. E com isso a gente vai chegando ao final do nosso podcast. Esse ano foi uma experiência diferente, como a gente comentou, né? A gente costuma ter tanto que falar que a gente não sabe nem como terminar o podcast. Dessa <risos> vez a gente arrumou alguns filmes interessantes. Eu acho que como né, a gente comentou aqui todos nós, vale a pena dar uma visitada. Tem algumas coisas no nosso canal. O que não tiver, podem pedir para mim que eu tento fazer o pilote lá para vocês, para ficar uma coisa mais fácil, né? Porque tem alguns filmes, né? Douglas, nem streaming, não tem lugar nenhum para assistir, sim. né? É difícil. Então a gente vai ter que... <risos> é,
2: é muito difícil. Mas, mas isso, mas, pensando aqui nesse finalzinho, que é uma coisa interessante de, de um extremo ao outro, né? porque se, se sei lá Santo Pé Humano é perturbador em determinado sentido, né? seja pelo pelo mal gosto, pelo visceral, pelo trash lá do, do, do primeiro filme, a gente tem também cinema perturbador holandês, é, naquele filme por exemplo os luz né, que uhum. que, que a, fica com a gente também, né, é, 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 por muitos dias eu fiquei, eu assisti aquele filme, né, e fiquei, é, eu já tinha assistido antes, né, Há muitos anos atrás mas eu assisti, foi o okay, Foi semana retrasada E eu tô com cenas dele até agora na minha cabeça
0: né? Ele é perturbador, né? De um jeito então, bom, né? Isso, a gente isso, fica pensando isso que é
2: bacana né? sim, Isso que é bacana sim. do cinema holandês, né? Nesse sentido, né? De, de, de que essa o terror, ele também é assim, né? Perturbador, né? É, foi uma experiência muito bacana
0: Ah, eu gostei, eu gostei de pesquisar né? A gente pouco é, fala sobre a nossa experiência né Quando chega no final do podcast mas eu gostei muito de pesquisar. Como eu falei, encontrei esse filme gótico, interessantíssimo Necrofobia. e com roteiro Necrofobia, né? Totalmente sem noção esse roteiro, né? E engraçado daria um ótimo pô de trash também. Sim, viu? Sim. Fica a recomendação aqui, porque <risos> tem o um absurdo, né? Da, da mulher morrer pegando <risos> uma lata, né? No meio da
2: estrada, né? O, cara, fizeram... que filme não daria pode aí? Se a gente pensar no <risos> ligador assassino, leão assassino, Papai Noel assassino, é. os petos isso. do mal.
0: Ah, o Spooks, né? O Spooks, sabe Spooks. por que, que eu fiquei na dúvida se a gente comentava ou não? Porque o Spooks eu acho que é uma coprodução, sabe? Começou pessoa, na mão de um sim, diretor e né? depois foi para a mão de outra. O que o Spooks tem de interessante, também tá lá no nosso canal, são as
2: maquiagens. Sim. É um filme que tem maquiagens
0: inacreditáveis, né? E, então...
2: é, bom, e é Mansão Assombrada também, né? as sim. pessoas não conseguem sair da casa. Né? Uhum. Tem, tem, o, tem as criaturas do fundo do, do porão que peidam, uhum. né?
1: Sim, ele é uma espécie de fantasma do Don Coscarelli, só que ruim.
0: É, ele é muito ruim, gente. Ele o Dead também, né? É, é. Isso. O que tudo tem de legal nível Dead de engraçado, né? Esse filme, pra vocês verem, né? A gente tava dando tanta risada, porque ele toca uma música inteira. No, no meio é. do filme, entendeu, e tal, é uma cena altamente, muito longa, sem corte, então o Spooks tá, vai ficar como referência aqui de um filme que é, é, é maquiagem sensacional, né, então vale é. isso, como você tem uma boa maquiagem e Escrens, tal, é uma... isso, né? e é uma é. coprodução também, foi parar na mão de outro diretor, deu briga na justiça, né, começou com um, terminou com o outro, mas aqui o Spooks fica então como um fechamento ali, uma uma recordação, né? De algo que a gente também pesquisou. Sim, sim. É isso. E, gente, quero agradecer ao meu amigo Douglas Freak que tá com a gente mais esse ano. Douglas, você sabia que a gente já fez 12 anos também de podcast? Olha aí, tá, o um brinde. É o 12, né? Que nem o pessoal o gosta 12. de na 12, né? A gente já fez 12 anos de podcast. E uma ah, boa parte que... dessa trajetória é contigo. Poxa você, vida, que, que Você onda. com a gente, né? Você começou fazendo, falando com a gente do cinema francês, lembra? Que foi. Foi tão, foi tão o... divertido.
2: Porque... O Halloween. É, o Omelete do Fromage. do Fromage, isso. O, o... Com o nosso Não, amigo. Muitas né? experiências fantásticas. Carlos Saura. O, o programa do... do, do... É, Hadash no Game, assim, o o, game os, tá os, os episódios do, do Halloween, ah, assim, eu, tô, eu tenho memórias muito boas com, com o Cine Mas é uma honra participar, e que, é. que, que bom, esses 12 ah, anos gente, aí, que continuem mais também.
0: Pra gente É um presente ter você Boa. também, né, com a gente, porque é alguém que realmente é, gosta de se arriscar que nem a gente, né de procurar... Aí, mas, olha, Douglas, é um prazer ter você com a gente aqui, é um amigo muito querido, que no meio da correria diária assim, do trabalho, é do, da própria pauta do de trás, que é muito extensa, você dedica aqui um, um pedacinho do teu tempo para a gente, então, obrigada mesmo, de ah, coração. É,
2: é, é uma honra, é um prazer, né? eu sempre falo isso porque é, é, é de, de coração mesmo. Essas pesquisas, esse, é, é, o cinema, né? ele... Nessa correria do dia a dia né é O que a gente estava conversando do, do senso crítico, né? O, uhum. o senso crítico ele vai diminuindo à medida que você vai deixando de ter contato com as coisas diferentes daquilo que uhum. a sua bolha uhum. é, 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 né? hoje em dia as pessoas cada vez mais focadas na rede social no, no, no celular etc e a gente não tem tempo de ver a obra de arte propriamente dita né quantos tempo, quão, o quão difícil hoje em dia é pegar e ver um filme mesmo sentar para ver um filme ou Sim. sentar para ler um bom livro né uma peça de Sim. teatro, o que seja então assim, é, é, é fazer essas pesquisas e convidar o, o ouvinte né, a fazer essa, essa viagem também, eu acho que é uma missão muito bonita, né? e, e vocês possibilitam isso de forma é, é, é digna e, e com várias surpresas, né? e, e, e é muito bacana fazer essa, ah, essas descobertas é com vocês. Bom. Eu adoro, eu adoro. Ah, sim, nossa, isso daí <risos> abre a tua
0: mente.
1: Uma grande obra, ela normalmente ela transcende os recursos que sim, ela se utilizou, é né? Jeito. A é obra da de arte daquilo,
2: é uma expressão né? Uhum. Né, de arte, como ela te toca, vai variar, né? Varia de, de espectador para espectador, né? de ouvinte para ouvinte, por aí vai. A obra de arte é uma expressão. É uma criação do artista, mas é uma criação também de quem tá. É, é, fazendo parte agora daquela arte quando tem contato com ela né? Exatamente. e ela vai ser influência para um futuro artista também o, a pessoa que vai né, é, ter contato com aquilo ali pode ser um cineasta no futuro um músico, um, 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 né, um ator e por aí vai, né, um escritor e, e, e a arte tem muito disso é muito bacana, por isso que eu, é muito importante essa pesquisa que vocês fazem porque não é só o cinema você tem aí, por exemplo, toda uma obra literária por trás, uma obra né, é, 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 de, de vários
0: uma questão política para você analisar, questão, né? Porque o cinema
3: político,
0: perfeito. Exato. Não é, não é só o cinema. Você vai ter que falar de política, porque você vai ver, por exemplo, que nem a gente estava conversando no começo aqui do podcast, que os caras lá na Holanda, gente, simplesmente foram ocupados, né? Entendeu? Então o cinema parou, né? Ele só se reduziu à propaganda nazista. Então, para poder depois liberar e depois voltar a ter cinema, voltar a ter arte, precisou um monte de gente se unir, né? E criar institutos e criar e fazer o fomento né? cultural. Então, é só para deixar esse recadinho mesmo no final aqui, viu? agradecer, claro, o nosso amigo Douglas, agradecer o Marcos, que também é o parceiro de gravação esses anos todos, Marcos, obrigada, viu?
1: Eu que agradeço a vocês. Vocês me deram aí algumas horas de intenso prazer em comentar, né? Esses filmes é. tão interessantes. Douglas, obrigado de novo pela sua participação, também. viu? Uhum,
0: muito bom. Nossa, Douglas é um presente, gente. Ah, eu, a eu, gente eu... chega a esse consenso sempre no final do podcast.
1: E é um presente ah. que dá pra ganhar várias vezes por ano. Isso é melhor ainda, é? né? Não é só no aniversário ou no Natal. Sim,
2: sim. <risos> Oh, ma, 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 pessoal, assim, eu que adoro também participar, né? Porque. Ah, não, vou, porque é um projeto, né? Quando vocês falam, olha, a gente vai ter um projeto agora. E é mergulhar naquele universo. E, ah. e eu adoro fazer isso, né? Porque é aquilo que a gente já conversou, né? É, é, é fundamental, né? Uhum. É, é mergulhar na arte, né, gente? Ela, ela, uhum. A vida é tão curta, né? E, e a gente tem tão Sim. pouco tempo nessa correria maldita que a gente vive, não dá tempo, né, de. De, de, de ter contato com a arte, a gente procura a arte aí. Nessas viagens, nesses mergulhos, pô, eu é é, adoro.
1: Como ah. diriam os holandeses, é água pro nosso moinho. Opa. É água pro moinho, isso aí.
2: E aí, aí vai ter escafandrista lá, escafandrista do mal ali, guardando ali. As... Ou <risos> <risos> o leão do mal ali. <risos> isso
0: aí, muito Bom, bom minha gente. E é isso, ouvinte, querido... Eu, no finalzinho, sempre faço aquela recomendação e falo dos perfis que a gente tem por aí na internet, né? Lembrando que a gente agora tá sendo encontrado também com o nome Cineclube da Masmorra, viu, Douglas? Porque Opa. o nosso feed deu problema lá. Agora parece que normalizou, né? Mas eu não confio. Então procure a gente, assina a gente é nos... nos... É, aplicativos de podcast, como o Cineclube da Masmorra, que eu fiz o upload de todos os podcasts, já briguei a beça ali com a Gator, gente, não recomendo, porque eles <risos> deixaram a gente na mão, nosso site começou a cair direto, oh, e agora não, agora a gente continua online e tá de boa, mas é assim, eu não confio, então é melhor é, assinar a Cineclube da Masmorra também, quem puder. E, claro, nós temos o nosso perfil lá no Facebook, que é masmorracine. No Twitter agora nós temos o perfil arroba masmorracine também, além de UnderlineCast. No Instagram também masmorracine, pode procurar a gente. Lembrando que lá a gente tem a curadoria do nosso amigo William Funchal. Ele faz uns vídeos maravilhosos para gente, montagens de fotos. É uma curadoria linda, assim, a gente só tem a agradecer ao William. Ele é um amigo muito, muito querido e um grande colaborador da gente. E, claro, no final eu também recomendo para quem puder ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha. Nosso perfil no padrinho é só você procurar, tá linkado aqui logo abaixo. Você pode doar qualquer valor pra gente, porque nos ajuda a pagar a hospedagem. Vamos continuar mantendo essa bendita né? hospedagem, Sim. o equipamento. A gente sempre tem problema, estamos querendo sempre melhorar o nosso equipamento. Então a gente tem perfil no padrinho não colabora aí, tá gente? Então, quem puder ajudar, nos ajude, a ajuda é muito bem-vinda sempre. Quem não puder ajudar, com a situação tá difícil para todo mundo, compartilhe o podcast, né, Douglas? Já ajuda bastante, Sim, né, Compartilhamento. A divulgação. a divulgação ajuda muito, né? E com isso, gente, a gente deixa aqui um beijo bem gostoso para vocês. Se cuidem, viu, continuem se cuidando, usem máscara. Nós ainda não saímos dessa pandemia e vamos sair, força iremos sair, tá? e a gente se encontra no próximo podcast, né gente? Sim. E
2: Fiquem o bem. elevador ele desce. É. As <risos> oh,
1: O elevador oh. desce e o leão ruge.
3: Leão ruge. <risos>
0: a gente nós, nós estamos no high tá lindo,
1: né? É isso, gente.
3: Beijinho. Tchau, tchau.
1: Fiquem bem.